0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie zapraszamy do kolejnego podcastu Epic Fail, epizod numer 176. Witam bardzo serdecznie Blizzarda Beast. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wroga. Dzień dobry. A także Rajana. Na no, cześć. Niestety nie macie z nami Maxa. Ale chcemy was bardzo serdecznie zaprosić na nasz kanał Discord, który wystartuje z premierą tego epizodu. Nie będzie tam za dużo, ale będziecie mogli skomentować nasz ostatni podcast, zasugerować jakieś może nowe tematy, porozmawiać z nami czy między sobą, a także ogólnie ocenić jakość merytoryczną czy techniczną podcastu. Tak więc to oczywiście w formie skomentuj. Link będzie opublikowany na Facebooku, Twitterze, a także pewno na innych kanałach. Pracujemy dalej również nad stronom, no i ak aktywnie e, aktualizujemy feedy do Spotify, e, iTunesów, co nie znaczy, że macie nie komentować teraz podcastu i nie subskrybować na YouTubie, tak więc koniecznie subskrypcje mają iść w górę, a nie w dół, tak jak to się... W, e, Wciskajcie dzwoneczek.
1: Koniecznie. Boże, jakie raczysko te wszystkie media się. Powinny być jedne słuszne media, łap powinna być górę. nasza klasa i tyle. Grono. O, fuck, Grono.
0: Grono.net. Nie istnieje już. Albo nasza klasa.
1: Nie, nie, nie istnieje. Grono chyba zrobił ziomek od gadu gadu, nie?
0: Chyba coś było, tak, ale nie znam szczegółów. A,
1: a ziomek od gadu gadu nazywa się Łukasz Foltyn i on też zrobił Foltyn Commander, który był klonem Norton Commandera.
0: Nie znam takich, to ciekawy news na starcie z lat 90. Proszę, proszę. <laughs> no,
1: nawet trochę chyba, no
0: nie, dziewięćdziesiątych w sumie, tak dobra. Okej, okay, to jedziemy z tym koksem, newsy, newsy. Bo mało, tu startujemy.
1: Tak, yy, Co się ciekawego działo ostatnio. Frozenheim, wrogu. Nordycki city, city builder.
0: Można o, laskę od o, on się chyba nie spodziewał, że go tak szybko przywołasz do tablicy, ale Maxa nie ma tu. W rogu. Już poszedł grać w Destiny, patrz jaki ten. No i dobra, teraz pół godziny będą gadać, A, spokojnie. No to następny niuż, zanim się Marcin odwróci, albo się urwało od internetu, może.
1: Tak mi się, tak mi się wydaje. Epic rozpoczął pracę nad. No mi się, się urwało
0: Edwin. i nic nie słyszałem.
1: A, e, to Ja zacznę. Epic rozpoczął pracę nad Unreal Engine w chmurze. Mają ogłoszenia dla e, szefa zespołu, który miałby tenże zespół założyć oraz dla pomniejszego dewelopera. E, idea jest taka, żeby przenieść cały Unreal Engine w chmurę i żeby zamiast e, mieć lokalnie zainstalowanego i korzystać z lokalnych zasobów devboxa, wszystko sobie w chmurze śmigało. I... I o ile pomysł jest powiedzmy spoko, bo nie wymaga od ciebie jakiegoś super duper komputera, żeby działał, to raz, że będzie latencja, co zawsze jest trochę z bańki, a dwa, tak jakby do chmury Unreal Engine, czy samo do chmury Epica oddajesz wszystkie swoje asety, no bo nie wyobrażasz sobie, żeby nadal asety, tak, terabyte danych z gry był u ciebie lokalnie i w jakiś magiczny sposób są one teleportowane na serwer. Więc to, jakby to jest taka trochę monopolizacja też kontentu. No zobaczymy. To, jest dopiero po, po, to są dopiero początkowe kroki z ich strony w tym kierunku, a jest to, jest to umiarkowanie interesujące, jak ktoś jakoś takie rzeczy jarają. Ciekawy kierunek. Nie ma Max'a, z nich, nie ma nic do powiedzenia na ten temat, ja wiem.
0: Nie. Yeah. On by zhejtował Epic Store, czy Epic Games.
1: Ja też bym zhejtował Epic Store. E, z innych rzeczy, Sinking e, City, DMCA na, na, na Steamie, ktoś może chce o tym powiedzieć.
0: A ty, nie rozmawialiśmy o tym tydzień temu? Może? Ty, Marcin, o, dawaj to ten Frozenheim <gryś> Wrogu? Halo? Zasz, no cóż, nie, nie może być tak, że mu rywal od internetu jak się zada pytanie, może powinniśmy inaczej spróbować.
2: Znaczy, nawet, Bo... nawet wychowawczynie prowadzący lekcje zdalne nie dopuszczają tego, że jak to się dzieje dwa razy tylko po pytaniu, to od razu wiadomo, co jest nie tak.
1: No wiadomo, no. widzieliście tam tego mema, że dzieciak sobie zmienił na Zoomie swoje nazwisko na reconnecting. I udawał, że nie może się połączyć z lekcją, ale było łatwo go przeżyć. Ja tego nie zauważyłem, ale moja zauważyła, miał literówkę w reconnecting. To mój, wiadomo, że to nie jest komunikat.
0: Mój chrześniak tak przez dwa tygodnie działał w czerwcu czy w maju w zeszłym roku, że łączył się z klasą i, i mówił, przyciszał sobie na iPadzie głośność i mówił, że: O, nic nie słyszę, nic nie słyszę. I grał w gry na iPadzie przez dwa tygodnie, dopóki nauczycielka nie zadzwoniła do, do mojej siostry i sytuacja a, przybrała inny obrót. Pas poszedł w ruch.
2: Głośnik się naprawił.
0: Nagle, I internet się naprawił nagle.
1: <głos> Najszybszy serwis Apple ever. Wrogu, czy już jesteś z nami? Jestem. To powiedz o tym Frozenheim.
3: Ale ja nic nie wiem. Znaczy, no, tyle tylko co tam. w no, wrzuciłem, że jakiś warszawski wydawca. <głos> warszawski deszcz. Nie mam, nie mam pojęcia, kto to jest w ogóle, i co to za firma. E, zapowiedziała grę Frozenheim. Która będzie kopią tej, tej gierki, która teraz zabije bije popularność na Steamie, której nazwy teraz nie pamiętam, o której Max lubi często wspomnieć. Valheim? O, Valheim. Znaczy no, przynajmniej tak to wygląda, bo też ma być jakimś City Builderem w nordyckich klimatach. Moment,
1: to ale z... to chyba nie... Valheim to nie jest chyba City Builder. Właśnie. Mi się wydaje, że City Builder to raczej będzie...
0: Village się wydaje, build tam, Builder. Nie, tam też właśnie mi się wydaje, że Valheim polega na budowaniu i zbieraniu surowców. Yep.
1: Ale tak jakby straci osoby i po prostu biegasz postacią. Z tego co ja widziałem, jeżeli chodzi o Fruzenhaima, to jest bardziej coś typu, nie wiem, Kleopatra albo Zeus, no nie? Tylko z bardziej dynamiczną kamerą, nie tam w takim sztywnym rzucie izometrycznym. Coś takiego jak teraz wyszła, o, ale teraz źle powiem, Nabuchodonozor. E, na mi poszło. E, wyszła gra ostatnio, Nabuchodonozor, która właśnie nawiązuje do takich city builderów e, Tylko jest tam sumeryjska, zdaje się, tak? Tak samo jak... Zeus jest, uwaga, e, grecki, a Kleopatra jest egipska. Takie SimCity tylko, że nie SimCity.
0: Takie newsy PC-owe. jak nie ma PC ciarza z nami, to tak no powiem. Znaczy ja tylko no. wrzuciłem do tego, że mi się nazwa wrzuciła w oczy, więc
3: tyle.
1: No, Heim to jest yy, tam końcówka w, w wielu językach nordyckich, która coś oznacza, więc jakby Frozenheim. Yy, to, że Frozenheim i Valheim się podobnie nazywają, znaczy, że są podobnymi grami, mi się wydaje, mimo wszystko.
0: To takie coś, jak u nas się nazwiska kończą na ski?
1: Tak, na... na, 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 na to, to wszystkie fakie, gry w nordyckich, na narty się hajmy, tak? kończą. Tak? Okay. tak, tak, tak. Bliżej yy, to na pewno znaczą jakieś nordyckie zespoły, które się kończą na heim.
2: Na Mordheheim. pewno. znam. <śmiech> Mordheim to akurat nie jest ani nordycki zespół, ani tym bardziej nordycka klimatycznie rzecz. A...
1: Mordheim brzmi troszeczkę jakby to było coś, co gra na żydowskim weselu.
2: Nie mord, tylko Mord. A,
1: i, I nie haj, tylko Heim. Rozumiem, Mordheim.
2: To. Grałem w Mordheim niedawno. Strasznie trudna gra.
1: A co to jest w ogóle za gra?
2: Mordheim to jest jakaś, jak mówią mądrzy się ode mnie, jakaś adaptacja planszówki. Warhammerowa gra taka, w której masz swoje, no, oddająca takie trochę systemobitewne rzeczy, czyli ruszasz się postaciami, które mają jakiś tam okrąg wokół siebie, gdzie można, yy, mogą atakować, mogą przyjmować różne tam, no takie...
1: Takie Warhammerowe coś. A, wydaje, mi się, wydaje mi się, że to było kiedyś yy, skirmishowy Warhammer. No, bo Warhammer to jest tam bite w jak dużej skali, czyli masz gigantyczne armie, które ze sobą To tam stierają. jest po sześć jednostek. A, no właśnie, właśnie. a wersja skirmishowa tego, coś się właśnie nazywa chyba Mordheim. Nie no, gra, miałeś, gra wyszła tam, jak, chyba... 5 łowców na przykład, jakiś tam Gra wyszła to, chyba
2: 5 lat temu, czy sześć już na, yy, na Xboxa jakoś tam. Ostatnio grałem się, ale to dygresja.
1: Ja się, pamiętam, z, ze 20 lat temu się grałem. w Mordheim, City w Mordheim.
2: of the Damned.
0: Tak więc Heim to jest region ogólnie w Norwegii. Czy bardziej takie county.
1: Mi się wydaje, że to jest że to jest słowo, które ma korzenie podobne do życia, bo Heimat to jest tam ży życie, no nie? W językach niektórych. Anyway. Na przykład w C++? Tak, tak, tak. Z innych newsów Denuvo będzie na PS5. Wszyscy lubią anti-chip systemy Denuvo. Polski to jest w ogóle system zdaje się nie?
2: Polski? Ja nie wiedziałem tego.
1: Tak mi się wydaje. Albo mają przynajmniej biuro w Polsce, bo gdzieś tam e, obiło mi się uszy, że tam znajomy znajomego pracuje w Denuvo. To wydaje mi się, że są
2: nam znani ludzie, którzy czasami pracują też poza granicami kraju. To nie znaczy, że jeśli ktoś zna kogoś, kto gdzieś pracuje. Już nie być takim
1: cwaniakiem, okej? Okay?
0: To jest niemiecka firma, z tego co widzę, bo to jest to GmbH. Tak, no to że jest zarejestrowana,
1: ale to że jest zarejestrowana nie znaczy, że większość dewelopmentu dzieje się w Niemczech, no nie.
0: No Ale to jest właścicielem tak, firmy, to wtedy. I nie
1: GmbH, panie, tylko GmbH, to nie jest angielski. GmbH.
0: Z Austrii, jest. Um, software company based in Salzburg, Oście. Austria. Austriacka, no, okay. tak więc. Uh, wiemy już więcej. Z każdą okay. chwilą edukujemy się, z każdą minutą tego podcastu wiemy więcej. Ale Zgodę ludzie ich chyba za te drm -y, a nie
3: za tam anty rozwiązania, więc to w sumie jedno z drugim nie ma za dużo wspólnego.
2: To zależy, czy czytują, czy nie.
3: A ludzie, czy deweloperzy? Nie, no gracze, jak pamiętam, tam zawsze było Denuwo, denuvo, denuvo jakieś tam problemy były w no, tych PC-towych PC gierkach. Tak, tak, no tak, bo no to, to działa Master... jak
1: koderem, no nie starujecie.
3: No, to no znowu i... maksa nie ma i no... Nie, 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 no to ja nie mogę powiedzieć,
1: jak to działa, to generalnie instaluje ci tam sterownik w systemie i ten sterownik szpieguje ciebie i sprawdza, czy przypadkiem nie kombinujesz. I to możesz wykorzystywać zarówno do antypiractwa, jak i może do antycitowania wykorzystać. Taka tam platforma do tego typu. A to,
0: no, nie, to nie, nie jest tam. tak, że to było ten um, CD Projekt Red na początku, to właśnie mówił, że będzie denówów w jakimś tam Wiedźminie 3 chyba i potem się wycofali z tego. To też było łącznie z tym pozwem, który mieli przeciwko piratom.
1: Nie, wydaje mi się, że to nie mogło być na e, 3, bo w ogóle jest widzimy na 3
3: CD Projekt zarzekał że oni
1: zawsze będą DRM free i tak dalej i tak dalej. Nie, oni od początku tam jechali na, 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 na tym, że są DRM free i że wszyscy Ale nie, nie, kochać. przy
3: dwójce było coś tam, tam jakiś pliczek trzeba było pobrać i tam jakieś problemy też z tym były. Coś tam, coś tam było. Koniecznie to było do free? Nie, 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 oni swoje chyba strasznie. mieli, oni swoje chyba mieli.
1: Ciężko tak, bez Maxa, ciężko. To skupię się na konsolach. Um, Au. Tak swoją drogą, to trzymajcie wszyscy, trzymajcie wszyscy kciuki za Maxa, bo y, jest u dentysty właśnie.
2: Trzymajcie kciuki za dentysty.
1: Tak, że Max go nie zabił. Y, no dok pracuje nad grą PS5 z ekonomią online. W sensie y, mają ofertę pracy, że szukają kogoś, to designera ekonomii online, czyli pracują nad giereczką, która będzie miała
3: komponent multiplayerowy oni to... nie robią tego multi do The Last of Us 2 jakiegoś?
1: No, może to być w tym samym świecie. Jak, jakby nie, nie wyklucza jedno z drugiego. Jedno, jedno... Nie, nie wykluczają się te rzeczy wzajemnie. Mam dzisiaj ciężki dzień, sorry.
0: Nie, um, no, ja nigdy nie byłem w... fanem multiplayera, ani w Uncharted, ani w The Last of Us. E, spędziłem może raptem dwie godziny z wszystkimi produkcjami w formie zabawy online. Nie przekonywały mnie one na jakąś większość, ale ja to głównie przespada tak naprawdę do PlayStation, nie, nie w względu na jakość tego multiplayera w tych trybach, tak więc no, to raczej nie, 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 nie trafię z tym newsem, jeżeli chodzi o mnie.
1: No, nie wiem co powiedzieć. Ale mogę za to zrobić segway do bardzo fajnego filmiku, który polecam wszystkim obejrzeć na YouTubie. Kanał nazywa się People Make Games i to jest esej na temat tego, jak wygląda outsourcing, czy raczej offshoring do tam asetów do, na Filipiny na przykład czy generalnie do Azji południowo-wschodniej. Gościu prześledził kto czy tam jakie firmy e, tworzyły asety na przykład do cyberbanka i przeprowadził wywiady z ludźmi, którzy pracują w tych, w tych firmach i tak jakby nawet jeżeli ludzie nie w CD powiedzmy nie To okazuje się że firmy do których outsourcowany był content kręczowały i to bardzo bardzo mocno i w krajach Azji południowo-wschodniej bardzo silnie wykorzystuje się właśnie różnego rodzaju grafików animatorów i tak dalej ich pasje do przemysłu gier wideo zmusza się ich do pracy tam 70 80 godzin w tygodniu na przykład płacąc za 40 godzin bardzo 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 fajny esej więc jeżeli kogoś interesują kulisy produkcji gier, to, to warto ten film zobaczyć.
0: Ja obejrzałem. Mogę się wypowiedzieć, swoje zdanie przedstawić, bo jak wszyscy wiedzą, pracuje się ciężko i długo. W moim przekonaniu. Ja, ja jestem ogólnie fanem Supermana Schreiera i, i ogólnie kanał mi się podoba. Zajrzę tam, dziękuję za rekomendacje, nie znałem ich wcześniej, a, ale wydaje mi się, że content może być ciekawy. Ale jeżeli chodzi o te, te wszystkie analizy Amerykanów odnośnie ciężkich godzin czy długich godzin pracy i niepłacenia za overtime. Ja uwielbiam, jak, jak w tych analizach po pierwsze bierze się to wszystko i robi przez pryzmat amerykański, nie bierze się tego przez pryzmat danej lokacji i po drugie brakuje w tych analizach przeprowadzonych sytuacji czy analizy geopolitycznej, bo to, że tam... Ktoś w filmiku wrzucił informację, że no, pracuję tam 40 godzin tygodniowo czy 70 godzin tygodniowo i nie płacą mi overtime'ów i, i zarabiają 750 do 900 dolarów miesięcznie. I, I to ma odbiorcę tak jakby wywrzeć wrażenie, wow, tak, płaczą mi takie gówniane pieniądze a oni pracują tak ciężko. Nie biorąc ogólnie pod uwagę, jaka jest średnia płaca, czy średnia krajowa w danym kraju. Bo to jeżeli ludzie, którzy odbiorcy oglądają to i dostają takie informacji, kurde, 900 dolarów, to ja bym nawet nie wyszedł z domu, bo mi się nie opłaca. Ale na przykład jeżeli weźmiemy i zobaczymy na sytuację w Malezji, gdzie średnia płaca jest 1900 dolarów miesięcznie, to nagle okazuje się, że to wcale może nie taka fatalna praca. I, I tego na pewno mi brakuje w tych analizach Supermana Schreiera, czy, czy, czy w tym filmiku, który wrzuciłeś. To jest numer jeden problem, który mam, że nie ma porównania do, do sytuacji geopolitycznej lokacji, którą analizują. I pokazania tak jakby statystyk. Na przykład jaka jest skala bezrobocia w danym kraju. No bo jeżeli jest wysoka, to wiadomo, że ludzie będą, czyli tam, brali jaką pracę? jakiś e, poziom ubóstwa w danym kraju? E, czy, ten, czy ten kraj jest generalnie krajem rozwijającym się? Czy, czy, czy średnia płaca rośnie? Ja, na jakim poziomie jest infrastruktura? Też przydałoby się takie jakieś poboczne informacje, żeby to w jakiś sposób ocenić. Jeszcze taką dygresję zrobię, na przykład Um, albo to dygresję zrobię później, jak się ustosunkujecie do tego komentarza.
1: Znaczy, tam jest powiedziane z tych wywiadów, wynika wprost, że to nie są pieniądze, które pozwalają ci się utrzymać jakoś super albo utrzymać w ogóle. I ja rozumiem, że to, to jakby opportunity cost jest istotne i czy masz możliwość wykonywania innej pracy w, za te same pieniądze w tej samej lokalizacji. No nie, bo to do tego się w zasadzie sprowadza. E, a, I wszystko wskazuje na to, że tak nie jest. Oczywiście fajnie by było, gdyby można było pokazać, ok, osoba pracująca, nie wiem, w McDonaldzie, ale sprzedająca, y, nie wiem, kosmetyki w sklepie. E, zarabia tyle, a tam entry level e, grafik zarabia tyle w takim sweatshopie, no nie. Oczywiście ta informacja byłaby przydatna, nie mówię, że nie. E, niemniej jednak sama wypowiedź na przykład, e, bo ten autor tego e, tego eseju napisał też do dwóch firm e, tam za Azji południowo Wschodniej, które zajmują się e, outsourcem grafiki i jedna z tych firm tam ktoś odpowiedzialny czy tam jakaś, jakiś reprezentatyw z tej firmy odpowiedział mu i tak odpowiedź była taka, że no oczywiście, że to jest mało pieniędzy, że to jest mało pieniędzy, ale ci ludzie jeszcze nic nie potrafią, muszą się dopiero nauczyć i by inwestujemy pieniądze, które moglibyśmy im zapłacić, inwestujemy w nauczenie ich tych rzeczy. Tam nie wiem, modelowania, animacji i tak dalej. Nie sądzę, żeby zatrudniali ludzi, którzy do tej pory układali cegły na, na, na budowie i teraz nagle przekwalifikowali się na, na produkcję asetów graficznych. Więc ci ludzie mają prawdopodobnie, prawie na pewno, większość z nich ma jakiś background uczelniany. No nie, że tam bachelors arts czy cokolwiek jest to nie jest tak że brakuje im fundamentalnej fundamentalnych umiejętności a to czy potrafisz używać narzędzia czy nie potrafisz używać narzędzia jak najbardziej jest jakby ten koszt powinien ponieść pracodawca a nie ten koszt powinien być przeniesiony na, na pracownika. To jest, to jest idiotyczne, że jakby pracownik musiał, musi się sam nauczyć, nie wiem, pipeline'u na przykład, własnym sumptem i, i, i tylko dlatego, że jeszcze nie umie, nie wie jak wewnętrznie wygląda firma, to dostaje mniejszą pensję. To jest idiotyczne w ogóle podejście.
0: Znaczy, z tym się po części zgadzam, ale musimy wziąć pod uwagę, też, czy, bo w tym filmie, który ja przynajmniej wywnioskowałem, to kogo wzięli tam na kaliber, to były właśnie w większości te entry level positions, to byli ludzie, którzy skończyli właśnie college, nie mają za dużo lat doświadczenia na karku, mają na pewno, wiesz, jakąś wiedzę i umiejętności, tak jak mówisz, to nie są ludzie, którzy układają cegły, czy, czy kopią rowy, ale ludzie, którzy no, nie znają odpowiednich narzędzi, tłumaczenie oczywiście tam jakiegoś senior leada, czy, czy menadżera, że oni nie płacą im wartime'u, bo, bo inwestują w ich edukację, to jest bullshit, ale aczkolwiek trzeba się zastanowić, kogo analizujemy. Czy analizujemy ludzi, którzy są zatrudnieni do pracy, czy to są poziom kariery już zawodowej jakiejś, która jest ustabilizowana, bo, bo tam z tego... Co... Ale tam
1: jest bardzo... Tam nie pamiętam, jaki termin to, to był bardzo, bardzo mi się podobał, ale żeby się go zapomniałem. To było chyba passion labor, czy jakoś tak. Nie, to chyba aspirational labor. Nieistotne. W razie idea jest taka, że eksploatujesz to, że ktoś ma nadzieję, że to dla niego będzie właśnie entry-level job i że później będzie mógł awansować i i będzie rozpoznawalny na przykład jako, nie wiem, koncept designer sam pod, pod własnym nazwiskiem, no nie? Ale w tym SEO jest wyraźnie powiedziane, że nie ma tak naprawdę żadnej ścieżki awansu i jedyny, jedyny, jedyna droga dla ciebie to jest popracowanie 2-3 lata, wypalić się i, i skończyć z tą robotą, nie? I tak niestety to wygląda, no.
0: No, generalnie wydaje mi się, że to jest problem nie, nie tylko jeżeli chodzi o IT czy, czy e, robienie gier, tylko problem, który dotyka ogólnie outsourcing jako branża. I z tym możemy się spotkać w innych dziedzinach elektronicznych, nie tylko jeżeli chodzi o gry wideo i wydaje mi się, że Ciężko tak naprawdę tutaj to ocenić z tego, co mówisz, Rajem, bo wszystko właśnie zależy od tego, czy jest perspektywa. Ja, ja pod tym kątem na to patrzę. Ja na przykład jestem skłonny i chętny pracować długie godziny i pracować ciężko, dlatego że cały czas widzę perspektywę i ścieżkę rozwoju we własnej firmie. W chwili gdybym nagle przestał tą perspektywę widzieć, może nie byłbym a, aż tak skory na to, żeby pracować po 12 godzin dziennie i, i chętnie do Ale też
1: system... Tu Cię to rozdział systemki, naczynajniki, ale system marchewki, no nie? Zaczynałeś z tego, co rozumiem, jako tam, nie wiem, Paperboy, powiedzmy, i ciężką pracą awansowałeś raz, o tam, przeskakując szczebel, drugi raz przeskakując szczebel, nawet e, i istnieje motywacja, tak? Widzisz, że jest to możliwe i widzisz, że ciężką pracą możesz e, coś osiągnąć. Zaangażowałeś się, nie tam, w migrację systemów, e, ze starego do nowego, przy, nie wiem, tam, chyba bajał ci jakieś firmy i super, no nie? To, po, to pozwoliło Ci, e, tak jakby, jeszcze, jeszcze silniej się osadzić jako, jako tam super team player i znakomitego pracownika i tak dalej, i tak dalej. Ale jest wiele, wiele firm, w których nie masz takiej możliwości. No Struktura jest niesamowicie płaska. Te firmy, które zajmują się outsourcingiem, mają kilkadziesiąt, kilkuset powiedzmy, pracowników i większość z nich to są tam odbyty. No nie? Ludzie, którzy siedzą po prostu i robią to, co im ktoś każe. Także nie ma... Akurat jeżeli chodzi o tam outsourcing assetów, no nie, to nie wydaje mi się, żeby istniała jakakolwiek mobilność w górę, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że nie zgadzam się z tym, że to jest uniwersalne powiedzmy w takich zawodach, bez, nie wiem, dookoła IT, bo jeżeli pracujesz na przykład jako, nie wiem, support technician, no nie, no to pracujesz 8 godzin dziennie i koniec. Możesz mieć jakieś nadgodziny, ale nikt ci nie powie, że nie skończyłeś swojego supportu, więc możesz zrobić nadgodziny. Okej, okay, może nie nikt, na pewno takie sytuacje się zdarzają, ale część pracy jest, jest wyjątkowo godzinowa, znaczy masz odsiedzieć swoje, zrobić tyle, ile w, tego czasie, tego, tego czasu, ile w tym czasie jesteś w stanie zrobić i koniec, no nie? Ale w przypadku utworzenia kontentu zawsze ktoś ci może powiedzieć, no fajnie, fajnie, 8 godzin zrobiłeś tam, nie wiem, orka do World of Warcraft, no tylko, że nam się ten ork nie podoba, musisz jeszcze nanieść poprawki i drugiego 8 godzin przed tobą.
2: No dobrze, ponieważ ja nie widziałem, a to mam pytanie w takim razie, bo rozumiem, że jest jakiś zły tam pokazany, zły, źli w tym systemie mogą być w zasadzie dwojako można do tego podejść, tak? Rozumiem, że jeżeli outsourcujesz coś, to absolutnie nie interesuje cię, znaczy jeśli płacisz za wykonaną robotę, czy płacisz za człowieka, bo to jest podstawowa różnica.
1: I... To jest, to różnie, różnie jest, tam yy, to jest opisane w ten sposób, że yy, studia na zachodzie oczekują pewnej stawki, powiedzmy, yy, pe pewnej stawki godzinowej, może nie stawki godzinowej, ale yy, pewnej stawki za wykonaną robotę, czyli yy, dla uproszczenia, dajmy na to, nie wiem, tam 1000 dolarów za obiekt, no nie, za, za postać do gry e, zrygowaną. Yy, I jeżeli, i na, na, na podstawie czego, czy tam jedyne, czym możesz konkurować z innymi firmami tego typu, to jest cena. Bo jakość wycisnę z ciebie taki Blizzard, czy, czy taki nie wiem CD-projekt, jakoś taką, jaką chcą wycisnąć z ciebie. Kwestia jest tylko taka, czy ktoś gdzieś tam, nie wiem, w Manili, czy ktoś gdzieś tam w Ho Chi Minh City, nie będzie w stanie zrobić tego 5% taniej albo 10% taniej. Więc efekt, więc tak by. Ten pasożytniczy aspekt jest od strony zamawiającego. Firmy na zachodzie wiedzą, że znajdą kogoś to w takiej cenie, w jakiej oni chcą, im to zrobić. To jest tylko kwestia po prostu znalezienia kogoś na tyle naiwnego. I teraz masz. zły jest jakby cały system, który pozwala ci na, na offshore'owanie i, i ignorowanie problemu tego, że ludzie są wyzyskiwani gdzieś tam, tak? bo nie są to twoi ludzie, nie ty ich wyzyskujesz, tylko wyzyskuje ich szef w ich firmie. W zasadzie o tym, jest, o tym jest ten filmik. No, nie no wiem, tak, ale jeśli, tego, jeśli oni oczekują, moment...
2: że za 1000 dolarów yy, są w stanie kupić jakiś asset, i ten asset, yy, żeby go wykonać, musisz poświęcić, nie wiem, 100 godzin pracy, podczas kiedy wycena jest bazowana na tym, że ktoś uważa, że masz poświęcić 40 godzin pracy, no to znaczy. Cały ten system pada na pysk, tak? Znaczy, dopóki ludzie, którzy nie są eksploitowani nie zabiorą tych zabawek gdzie indziej, albo nie ma jakiejś konwersacji takiej, że co ale to nie zajmuje tyle, ile zamawiający zakładasz
0: zajmuje, no to... Tam jest to tłumac... Tam to Tam to tylko że to
1: jest rys no, tylko to jest rejestr to the bottom, no nie? Masz takich y, offshore'owych studiów setki, jeżeli nie tysiące. Masz dziesiątki tysięcy ludzi pracujących po prostu w, w dokładnie takim biznesie. Jeżeli y, jesteś, nie wiem, firmą jedną i powiesz, że nie, nie, no sorry, ale to nie trwa 40 godzin, tylko to trwa 60 godzin, związku z tym to będzie kosztowało tyle, no to oni równolegle rozmawiają z dwoma innymi studiami, której, której studio na pewno powie, tak, tak, jestem w stanie zrobić to za tyle i ludzie będą pracowali 70 godzin, dostając klasy za 40.
2: I, i, I ty naprawdę uważasz, na, że nie wiem, to jest co takiego, że absolutnie z kimkolwiek byś się nie e, dogadał, to e, uzyskasz tą samą jakość.
1: Wydaje mi się, że w miarę możliwości tak. Co się? Nie, Okej, okay, nie jest nie
2: to prawda, że uzyskasz taką samą jakość, ale. I... ja nie chcę być właśnie... jedną z tych legendarnych film, ale wiecie, kiedyś mm -hmm. kiedyś tam powiedzmy, zdarzyło mi się pracować, nie wiem, z harddeskiem, który był na miejscu i potem został fik przeniesiony. I utrzymywanie, że jest to na przykład ta sama jakość, ja bym się z tym nie zgodził, więc trochę dziwi mnie to. Wydaje mi się, że w wielu przypadkach... Które Ale to jest znam... zupełnie
1: inna sprawa, bo to jest to jest cost cutting no nie? Jeżeli, jeżeli tniesz koszty, no to jasne, że jakość nie pójdzie. Ale jeżeli oczekujesz, że, że koszty są jakieś tam... Y... Tak jakby to, o czym było mówione, to, to nie jest tak, że te rzeczy są, są wyceniane na, nie wiem, 100 godzin, 100% godzin mniej niż tak naprawdę jest potrzeba, są wyceniane na, nie wiem, tam 10, powiedzmy, czy 15%, czy 5% więcej musisz być z pracownika, tylko w momencie, w którym twoi pracownicy dzień w dzień, przez miesiące, no nie, zamiast pracować 8 godzin, pracują 9 godzin, bo tam o tych nie wiem, 12% nie doszacowałeś, koniec końców ich robota jest sloppy i nie będą pracować o 9 godzin, tylko będą pracować 10 godzin. Zaczną pracować weekendy, często jest to też problem... Ja przynajmniej takie odnoszę wrażenie i widziałem tego typu sytuacje, że nie ma statystycznej liczby osób, żeby tyle godzin w tygodniu wyrobić, więc twoi ludzie wyrabiają n godzin, ale też często takie sytuacje nie dostają kasy za te dodatkowe godziny wyrobione. Anyway, zgadzam się z tym, że jeżeli chcesz uciąć koszty, to będzie jakoś gorsza, ale. Jestem absolutnie przekonany, że znajdziesz gdzieś na, w Azji Południowo-Wschodniej firmę, która w takie cenie, jak ty sobie wymyśliłeś, zrobi to, co ty chcesz, jeżeli za, za dostatecznie duże zamówienie.
0: Ja wiem o sytuacji, z, nie z rynku elektronicznej rozrywki, przy kon, negocjacji kontraktów z jakimiś tam właśnie Walmartami czy innych, ale te firmy operują na takim profit margin, że jakikolwiek przestój w produkcji, powoduje u nich straty, bo oni się zgadzają, podpisują kontrakty właśnie, nie wiem, z Walmartem czy z Targetem, że wyprodukują milion sztuk i na tym, na czym oni tak naprawdę zarabiają, to jest volume czy, czy ilość, ale zarobek na każdej sztuce jednostce praktycznie jest prawie, można powiedzieć, że strata i, i ci ludzie są poddawani maksymalnemu stresowi, ale przy tej konkurencji, jaka panuje na, właśnie na tych rynkach azjatyckich, to jest tak naprawdę dla nich... I tak, sytuacja polepszenia i lepsze warunki życia. I, I teraz naprawdę, nawiązując do tego, co, co mówiłem na początku, jaka jest sytuacja geopolityczna w takim kraju i czy, czy naprawdę ci ludzie w większości przypadków i tak nie przyjmują takiej pracy i, i większej ilości godzin jako... E, coś naprawdę dobrego i perspektywę dla nich, bo nie muszą, nie wiem, kopać rowów czy... czy... To, co,
1: to, co mówi, to, co mówisz, to jest jakiś absurdalny American Dream. Rzeczywistość wygląda tak, że to nie jest polepszenie warunków pracy. To jest sytuacja, w której masz wioskę, w której jedyna, jedyna opcje pracy to jest pracowanie w fabryce A albo w fabryce B. Nie masz absolutnie żadnej żadnej możliwości przeniesienia się do innej wioski, bo po prostu albo będziesz pracował tutaj za Przepraszam za takie brzydkie określenia, za ryżu, albo tutaj. Nie dostaniesz... Nie, ma, nie masz takiej. By... Opportunity cost istnieje, jeżeli masz różnorodność, no nie? W wielu miejscach, na przykład, jeżeli chodzi o produkcję tam dóbr fizycznych w Chinach, no nie, w wielu miejscach po prostu nie masz absolutnie żadnej alternatywy. No ale e, jest mówienie, o tym, że to jest, jest mówienie o tym, że to jest tam wybawienie z biedy, jest po prostu kłamstwem zwykłym. Plus należy pamiętać o tym, że bardzo często firmy twierdzą, że są super duperetyczne, a zarówno przymusowa praca, jak i praca niewolnicza e, nieletnich nie jest, jest,
0: jest, jest e, nie, ma miejsce. Ja się zgadzam z tym w i ja. Ja mówię to z perspektywy takiej, że naprawdę chciałbym, żeby wszędzie panowały takie warunki pracy, jakie są nie wiem, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, ale jednak jeżeli porównasz do sytuacji, jak te kraje się rozwijają, jakie mieli warunki ci ludzie powiedzmy 20 lat temu, że być może y, umierali z głodu, bo nie było ani pracy, ani jedzenia, nic, a teraz mają powiedzmy dostęp do pracy niewolniczej, to może jest to jakiś krok do przodu i za 20 lat oni będą już na lepszym poziomie. Pod tym kątem no, ale tak nie mówię. będzie.
1: wiesz, co będzie za 20 lat. Ten, ten cały, ta cała praca za na minimalnych tam, wiesz, profit margins w Chinach przestanie się opłacać i cała produkcja zostanie przeniesiona do, nie wiem, Ameryki Południowej albo do Afryki.
0: Afryka ponoć wiesz, teraz. Jest ten... Afryka jest ponoć teraz ten.
1: No ale Afryka jest, jest o tyle dobrze, że w Afryce są duże centra, takie wysokiego IT, no nie? i jakość tego co tam jest robione też jest wysoka, więc no, anyway. Wydaje mi, się, wydaje mi się, że tak by romantyzujesz, jak to wygląda. Ci ludzie nie mają często wyboru i nie mają absolutnie żadnej
0: mobilności w
1: górę ani w bok. Ale to ty, czego to, to, to to no mają nadzieję. nadzieję. No, no tak, ale to się dlatego się nazywa właśnie się, to się nazywa Hope Labor, no nie? Masz nadzieję, że ci się uda, tylko ta nadzieja jest niespełnialna w większości
0: No przydatu. to jest ich wina, że oni sobie nadzieję tworzą.
1: Dude. Ty no stary, brzmi, że jak ten koleś od Soylent Green'a, tego takiego znakomitego napoju, który zastąpi Ci całe jedzenie zawsze, który mówił, że on jest super green i on nie używa detergentów, bo po prostu jak mu się t-shirt zepsuje, to zamawia nowy z Chin. No kurwa super green, jeżeli produkcja tego t-shirtu w Chinach jest dużo bardziej kosztowna pod względem tam kosztów środowiskowych niż wypranie t-shirtu. Jakby przenosisz problem na miejsce, które Cię nie obchodzi i twierdzisz, że nie, to no jest ok.
0: Nie, ja twierdzę, okay. słuchaj, ja mówię, to jest sytuacja, w której zmienia się, zmieniają się warunki życia i tak naprawdę, jako, jeżeli patrzysz na globalnie na, na planetę Ziemię, to porównując do tego, gdzie byliśmy w niektórych regionach, czy gdziekolwiek, 50 lat temu versus gdzie jesteśmy dzisiaj, to jednak te warunki ży do życia się poprawiają wszędzie. Mamy lepszy dostęp, ludzie żyją coraz dłużej, jest mniejsza umieralność noworodków, mamy więcej lekarstw na pewne rzeczy, ludzie nie wykonują no, aż tak ciężkiej nie, pracy.
1: Iran miał, Iran miał Playboya wcześniej niż Polska, a obecnie Iran to jest jedna wielka zbombardowana dziura dzięki
0: Stanom Zjednoczonym między innymi. Więc jakby... Nie mówię, że to jest wszędzie porówni. Powiedziałeś Wszędzie globalnie, jeżeli patrzysz z perspektywy patrząc na średnią, to możesz mieć sytuację, że akurat jeżeli porównasz... Stary,
1: nawet, nawet w Stanach Zjednoczonych tak nie jest, nawet w Stanach Zjednoczonych tak nie jest. Ludzie w wieku twoich rodziców, mieszkający w Stanach, no nie którzy tam się urodzili, bo ich stać na, na dom, mogli się utrzymać z normalnych dwóch pensji, Ojca i, ojciec i matka mają dwie pensje, mogą kupić dom, mogą mieć dwa samochody, mogą utrzymać siebie i pchnąć dzieci do koleżu. Obecnie nie masz takiej możliwości. Może ty masz, ale jesteś w zdecydowanej mniejszości. Nie możesz być tak jak kiedyś mogłeś być, nie wiem. Wszyscy oglądaliśmy pewnie ten świat według Bandich, no nie? Nie jest to tak daleko od rzeczywistości, że masz ziomka, który pracuje w sklepie obówniczym i na własny dom. Obecnie nie masz czegoś takiego, nie, nie masz takich możliwości. I mówienie, że jest obiektywnie lepiej niż było 20 czy 50 lat temu, jest. to, to nie, to jest. No bramka. ale są
0: rzeczy, które są droższe, są rzeczy, nie no, masz które iPada, są tańsze.
1: No masz iPad, ale nie masz gdzie mieszkać, super.
0: No wynajmujesz. Gliś chciał coś Inny. powiedzieć sorry. Jak mówią przerwając, ja przepraszam.
2: Nie no, dla mnie po prostu podstawowy temat jest taki, czy, byłem już tego, że zawsze się znajdzie ktoś, kto rozkręci jakiś sweatshop, w którym, nie wiem, będzie handlował czyimiś e, umiejętnościami obsługi 3D Studio, czy będzie handlował e, panienkami, które nie mają nic innego do roboty, a przyjeżdżają amerykańscy turyści, czy cokolwiek innego, tak, to, że się e, w, gdzieś, gdzie się średnio powodzi, zawsze znajdzie ktoś, kto sobie poradzi na quote-unquote cudzej krzywdzie, to jest jeden temat, tak? Natomiast pytanie, czy jeżeli dymasz po Twitterze z wiesz, tęczową flagą wpisaną w swój logotyp i informujesz wszystkich, jak bardzo ty partycypujesz w Black History Month i każdej innej rzeczy i jak bardzo jesteś diverse i jak jesteś super za inclusion i przeciwko wykluczeniu, to pytanie, czy Powinieneś takie rzeczy robić.
1: No. no nie powinieneś, wiadomo, ale to jest, to, to, to jest ta, ta dyskusja, którą już mieliśmy tam wiele razy, tam zaczynaliśmy wiele razy w przeszłości, no nie? Ja nie uważam, żeby firmy czy instytucja, instytucje może bardziej, ale nie uważam, żeby firmy, szczególnie w game devie, można było mówić, że mają jakiekolwiek tam, nie wiem, wokeness jest firmy. To jest absolutnie PR-owy PR jakiś tam, nie wiem, szlif, poza tylko i wyłącznie firmy, że o, my jesteśmy super inclusive, nasze hiring practices są super, my tam popieramy BLM, Black History Month jest zajebisty, ten Czahi, i tak dalej, no nie? A w rzeczywistości tak wcale nie jest, no nie? I taki tam, nie wiem, Electronic Arts, czy Activision może sobie udawać, że jest super duper woke, a nie mają absolutnie żadnego problemu z tym, żeby outsourcować rzeczy do sweatshopu, i wyciskać jak najwięcej kasy, bo są notowani na giełdzie, no nie? Tak bez, na, na poziomie systemowym to jest zrąbane, bo ich, ich motywacja, cały incentyw każdego jednego producenta czy wydawcy, może nie każdego jednego, ale większo znakomitej większości, w szczególności tych dużych, to jest wycisnąć jak najwięcej kasy z systemu. No i wyciskasz tam, gdzie nie ma regulacji, gdzie nie ma ochrony pracownika, stąd między innymi do sweatshopów na, na ten, w Azji wschodniej i tak dalej, no. I oczywiście czasami to się na, to, czasami to odmija na jakości, tak jak na Edmielu y, tam w kontekście distance, Nie, sorry, o Blueberze mówił, że Blueber miał problem, bo po taniości zrobił tłumaczenie Blair Witch Project na chiński i tam Chińczycy się obrazili, bo coś było nie tak, no nie? I musieli po drugi raz tłumaczyć gierkę i teraz y, starają się, zarówno Blueber, jak i draw Distance, stara się tłumaczyć z jakimś partnerem, który jest godny zaufania i wiadomo, że jakość będzie wysoka, no nie? Więc oczywiście są takie rzeczy, które jest ciężko. Nie masz takiego, y, nie masz takiego equalizera, no nie? Nie? Tłumaczenia nie możesz zautomatyzować, nie będziesz miał lepszych narzędzi do tłumaczenia. Masz tłumaczy, które są dobrze albo którzy nie są dobrze, nie? Ale jeżeli chodzi o produkcję kontentu, nie każdego oczywiście, też, no nie? Bo tam jest spory z artyzmu, ale jeżeli Twój sweatshop ma podciągnąć asety, nie wiem, z Warcrafta 3, tak żeby można było zrobić reedycję, która i tak jest koniec końców gówniana, ale wywłaszczasz drugi raz z Warcrafta 3 i potrzebujesz, żeby były w wyższej rozdzielości asety, no to tak, jakby to są, to jest, umie... to jest prosta ja ubliżam w tym momencie artystom, ja przepraszam, ale to nie jest jakoś super angażująca, kreatywna praca, no nie? Musisz mieć odpowiednio dużo ciepłych ciał, które siedzą i w tym 3D studio czy w innej maji e, nakurwiają masety i tyle.
0: Jeżeli chodzi o poziomy hipokryzji, to się w 100% zgadzam, to jest nawet, zgadzam, zgadzam z tym, co było nawet mówione podczas tej gali rok temu, ten e, kom... brytyjski komik o tym mówił, Rick, nie, nie chcę Ricky Gervais. Nie chcę zgwałcić jego nazwiska, więc dziękuję ci za to, żeby ci ludzie się zamknęli, nawet nie weszli na scenę, odebrali nagrodę i poszli, bo nie mogą edukować społeczności czy społeczeństwa na temat czegokolwiek. I nawet zrobił właśnie kawał z Tima team, Cooka i z appu, że właśnie mają te sweatshopy w Indiach czy w Chinach. A więc pod tym kątem się zgadzam, ale dalej stoi przy tym, że jednak w skali globalnej się rozwijamy jako w niektórych aspektach się pewno cofamy, ale w szczególności jak się musieliśmy edukować rok temu, że trzeba mieć ręce, to już w ogóle ręce rozkładać generalnie, ale wydaje mi się, że jednak poziom życia jest, jest coraz lepszy, a nie coraz gorszy.
1: No, nie wiem, Be liczba bezdomnych rośnie, a więc yy, mówienie o tym, że poziom życia uniwersalnie rośnie jest... No, ale problemem. to
0: porównujesz, że to liczba po ludzi też rośnie, to procentowo, czy, czy liczba bezdomnych procentowo rośnie, czy liczba bezdomnych ogólnie jako liczba rośnie?
1: Wydaje mi się, że zarówno, zarówno procentowy udział, jak i... Musiałbym sprawdzić, to jest ciekawe pytanie, ale sądzę, że i procentowo i, i obiektywnie liczba rośnie, nie? Szczególnie, że wiesz, to, że liczba ludzi rośnie na, na, na świecie, nie jest też rozłożona równomiernie, no nie? Populacja w Polsce spada, w większości krajów Europy Zachodniej też spada, a tak jakby e, poziom ubóstwa, e, czy osób dotkniętych e, problemem bezdomności, liczba takich osób rośnie, nie? E, nie wiem, jaki jest e, jaki jest trend w Stanach Zjednoczonych, czy populacja maleje, czy rośnie, ale liczba bezdomnych rośnie. To musisz,
0: ty jesteś częścią problemu, musisz zacząć nad tym pracować, Ryan, żeby w Polsce populacja nie spadała.
1: Nie, tak by rozwiązuję problem od troszeczkę drugiej strony i nie wspieram na przykład e, Daj Herbatę, bardzo fajna e, warszawska organizacja, która pomaga bezdomnym. Można, można, można oczywiście problem atakować z dwóch stron, ale ja nie chcę go atakować ze strony <śmiech> nie posiadania większej liczby <śmiech> dzieci, sorry. Wow. OK. Jeżeli zdecydujemy z domu, tym, to tym, tym bardziej, będziemy robić. Tym bardziej, że wyjście,
2: wyjście z tym poza, poza dom może się zakończyć różnymi rzeczami, które nie, nie będą w stronie, sąd nie będzie wyrozumiały.
1: Mówisz o robieniu dzieci poza domem, czy
0: o wy, wyprowadzaniu dzieci poza, dom, dzieci bo, poza domem? W
1: obu, w obu przypadkach uważam, że tak, dzieci powinny siedzieć w domu i tak, robienie też powinno siedzieć w domu.
0: Czyli generalnie mówicie, że jak się stosunkujecie do tej sytuacji? Outsourcowanie jest złe z perspektywy globalnej? Czy, czy zgadzam się z Tobą, że na pewno jest wyzysk w branży? Tak jak w każdej branży jest wyzysk. Um, co moim zdaniem nie zmieniło się nic w naszej paru tysiącletniej, pa, paru, jak się mówimy, w przeciągu paru tysięcy lat od naszej, w naszej historii? Od zarania dziękuję. Dziękuję. Um, i, I nie idziemy w lepszą stronę jako... Yy... Znaczy ja
1: Mnie się wydaje, jak, jak na socjalistę przystało ja uważam, że powinny istnieć, nawet jeżeli nie są regulacje, nie są to regulacje jakieś odgórne, państwowe, no nie, to masz różnego rodzaju, nie wiem, czy twoja czekolada jest pozyskiwana etycznie, tak, czy, czy, czy kakao do twojej czekolady jest pozyskiwane etycznie. Są firmy, które z tym radzą i dbają o to, żeby tam nie było child labor, żeby nie było forced labor, żeby żeby ci ludzie, byli, którzy pracują na, na, na polach, byli odpowiednio opłacani, no nie, i ludzie tak jakby jest, jest zapotrzebowanie społeczne na takie produkowanie produktów spożywczych na przykład, żeby to było robione w sposób e, etyczny, no nie? Brakuje nam czegoś takiego w game devie, uważam. Po prostu. I czy to będzie, czy to powinno być narzucone przez, nie wiem, Biden mówi, że od dzisiaj offshoring tak, ale musicie płacić minimalną stawkę, nie chcę minimalnej płacy dla Amerykanów, więc na pewno nie będzie chciał dla malezyjczyków minimalnej płacy, ale czy to będzie rozwiązane systemowo na tym poziomie, czy po prostu firmy stwierdzą, jorgną się, że tam łok nie walk, jest zapotrzebowanie, zapotrzebowanie wśród graczy, żeby gry powstawały w sposób etyczny, no nie? Pytanie, czy jest zapotrzebowanie wśród graczy. Ja na przykład taką potrzebę czuję, ale sądzę, że większość graczy ma wyjebane, dopóki jest ciepła w napędzie, to jest ok.
2: Też się tak obawiam. Nie wyobrażam sobie wersji, w której istnieje plakiet, naklejka na pudełku z grą, podobna do tego, że twoja herbata została, została pozyskana w ramach Rainforest Alliance. No wiesz, kiedyś, kiedyś nie było
1: plakietki, która mówi jaki jest, jaki jest limit wiekowy na grze, ale się pojawił limit wiekowy na grze. No nie nie uważam, żeby nie było możliwe samoregulowanie się. Wydaje mi się, że musi istnieć motywacja do samoregulowania i albo samoregulowanie motywowane jest przez państwo, albo motywowane jest przez rynek.
0: No to ja mam pytanie, bo oczywiście to się przekłada, pójdźmy w drugą stronę, czy, czy bylibyście chętni płacić więcej za gry, jeżeli by to było naprawdę udokumentowane? Że te pieniądze, czy wyższe tak, tak. koszty Je... produkcji argument, gry.
1: Argument. Jasne, argument, argument, że cena nie podniosła się od n lat jest, jest gówniany, bo oczywiście koszty produkcji podniosły ale też liczba sprzedanych sztuk się, się zwiększyła i możliwość wycinięcia kasy za pomocą mikrotransakcji się zwiększyła, więc firmy nie są stratne, no nie? I podnoszenie ceny gry z 60 do 70 dolarów z tego powodu to jest zwykła kradzież yy, tam okradanie gracza, no nie? Ale jeżeli ktoś by mi powiedział, moja gra będzie, mogłaby kosztować, nie wiem, powiedzmy, że wspieram gierkę jakieś, nie wiem, AA, moja gra miała kosztować 30 dolarów, ale będzie kosztować 40, ponieważ jesteśmy w stanie udokumentować, że nie, nie było tam żadnych nadgodzin, nie było crunchu, to co outsourcowaliśmy i oferowaliśmy stawki były, były konkurencyjne rynkowo, czy tam lepsze nawet niż, niż, niż konkurencja płaci. Spoko, jestem w stanie za to zapłacić więcej, jak najbardziej.
0: Ale nie zgadzam się z tą w 100%, bo nawet sytuacja z, ty z tym pierwszym stwierdzeniem, z tym drugim się zgadzam. Bo to, że masz teraz możliwości wyciskania dodatkowych pieniędzy z mikrotransakcji, to przecież też nie, nie jest za, za darmo. To, całe, cała ta infrastruktura, wszystkie te rzeczy ktoś musi stworzyć, a to też generuje ze sobą koszty jest
1: minimalne, Zaratul. No jakie minimalne? No, no, tak by... Pamiętasz, pamiętasz, nie wiem czy pamiętasz dyskusję dyskutowaliśmy o tym, nie wiem, jak no tak, I nie zgodziłem się tak, nie 12 z tobą. pewnie. Nie, 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 w jakimś ciepie fajnu 12 rozmawialiśmy na temat y, tego, jaki duży jest koszt dostarczania kontentu y, cyfrowo do, y, do odbiorcy, utrzymania serwerów, przepustowości i dla, bo i taka, takie było uzasadnienie wtedy, dlaczego jest limit gieraczek na XBLAB, tam było nie wiem, 50 MB czy coś? Coś takiego, no nie, że o Boże koszty dostarczania, tam kopii każdemu graczowi są takie wysokie. No nie, nie są, nie są. Tak samo jak nie, jest wysokie, nie są wysokie koszty utrzymania internetu. Ale nie mówię o infrastrukturze
0: sieciowej, ale żeby sprzedać coś w mikrotransakcji, to musisz stworzyć ten content, musisz stworzyć te motki, musisz stworzyć te emblematy, musisz stworzyć Nawet była sytuacja. A to jest, jest,
2: jest to, to jest jakiś absolutny ułamek w, w czasu, który trzeba na to poświęcić w porównaniu do tego, ile tego contentu pchasz za 60 dolarów. W sensie na pewno wszyscy wychodzą na plus w sprzedaży pudełkowej, kopii gry i tego, ile płacisz za podatkową kopię gry i na pewno margin, jaki masz potem na mikrotransakcjach jest through the roof, tak? W sensie, jeśli znajdziesz jakiegoś człowieka, który jest w stanie zapłacić ci e, setki czy tysiące dolarów, kupując jakieś debilne karty z piłkarzami do FIFY, to koszt produkcji tych kart jest żaden. Wystarczy ci, jest tak, że wystarczy ci jeden whale, czyli ktoś, kto
1: inwestuje grubo w twoją gierkę i zwrócił się koszt, koszt produkcji tego contentu. To jest tak jakby, to co mówisz, miałoby, miałoby sens, gdyby nie wiem, content epizodyczny rzeczywiście się przyjął, no nie? Problemem kontentu epizodycznego, typu nie wiem tam, half, half life to nie, ale scene episodes, no nie? Wyszedł pierwszy epizod i się skończyło. Problem contentu epizodycznego jest taki, że żebyś w ogóle cokolwiek mógł mieć, musisz zainwestować kupę kasy, no nie? Stworzenie, nie wiem, czy tam podpimpowanie silnika, stworzenie, tam przetestowanie gameplayu kilkanaście iteracji gameplayu, asetów, tego śmego zanim osiągniesz jakiś tam feeling gry, który ci odpowiada, no nie to kosztuje cię bardzo, bardzo dużo, ale w momencie, w którym już wiesz, że twoje karty mają mieć, kuchy, różową rameczkę i na środku ma być zdjęcie nie wiem, tam piłkarza i z lekko zblurowaną koszulką i to jest super, po prostu tak, tak właśnie mają wyglądać wszystkie karty, bo da ci spójną grafikę, to kontent produkcji następnych kart jest znikomy no nie? I to się, ja wiem, że są, że są gry, w których masz bardziej wypasione rzeczy, bo nie wiem, kolor włosów sobie możesz w Destiny zmienić, i to jest swoją drogą. Destiny nadal jeszcze ma consumable, że jak użyjesz ten, jak zmienisz kolor włosów, to już drugi raz nie możesz sobie zmienić koloru włosów i musisz od nowa kupić farbę do włosów w Destiny. Czyli to już się skończyło.
0: Nie było nigdy zmiany koloru włosów.
1: No wiem, ale było tam, że jakieś
0: można było... Shadery czy inne? Shaydery, czy coś nie, tam, są. Tak, są jeżeli mówimy o Destiny, mamy sytuację, w której Banzi wypuściło misję do, do Destiny Zero Hour i w tej misji mogłeś dostać broń Thunderlorda i do tego, do tego ta misja była wdana za darmo. W ramach Gdzie jednej... Co ty tu grzeszysz? Jak się ta broń nazywała, Marcin? Whisper. Whis w Zero Hour. A, zero hour, no, out break, drodzy, to to outbreak to jest. Drodzy słuchacze, jeśli
2: myśleliście żeby kiedy zacznie się, to już się zaczęło.
0: Nie, bo nie będzie o kąciku Destiny dzisiaj, chyba, nie, chyba że Marcin Cash. No, ale chce. Gdzie thunder? Nie, ale nie, to przepraszam, no, nam, tak czy inaczej.
2: Konsum, bo w
1: Destiny.
0: I do tej, do tej broni wy, wy wypuścili skórkę, tak? Mogłeś sobie w sklepie za, za prawdziwe pieniądze kupić skórkę jako niby, żeby support deweloperów za to, że wypuścili za darmo misję. I bardziej w jednym z tłabów, czyli tych weekly update'ów, które wypuszczają, wprost powiedzieli, że ze sprzedaży tej skórki byli w stanie opłacić stworzenie tej skórki. Na pewno nie byli w stanie pokryć kosztów wyprodukowania tej jednej misji, której, która produkowała jakiś tam mniejszy zespół, to nie to, że całe studio nad tym pracowało przez rok, bo tyle trwało. Ale to, to nie, Apple's nie, Origins, stary. Mówisz jedną sytuację, ale czekaj. Masz sytuację, w której zgadzam się z tobą, że sprzedaż gier rośnie, sprzedaż gier ogólnie rośnie na rynku, ale też masz zespoły deweloperskie, które nie liczą teraz 100 ludzi, tylko liczą po tysiąc ludzi i masz jeszcze do tego 500 plus ludzi, którzy pracują w Azji Południowo-Wschodniej i bo kontryt jest outsourcowany. To wszystko ale to ten, są ale ten team,
2: Nie, ale ten team, który bardzo często zajmuje się utrzymaniem tej, tego supportu jakiegoś tam w późniejszym etapie jest ułamkiem tego, który robił tą grę. No.
0: Nawet, ale mówię, nie mówię tylko o tym, kto supportuje ten live support team, tylko mówię o też content creatorach. Masz dzisiaj Call of Duty Black Ops, które wychodzi i masz, nie wiem, 3 godziny, czy 4 godziny kampanii single player i, i całą tą motoczkę z copy-paste z poprzednich odsłon odnośnie trybu multiplayer, ale masz 15 milionów emotek, emblematów, skórek do broni y skórek do, dla graczy, które trzeba, które trzeba zrobić sezonowo, bo teraz te battle passy nad tym też pracuję. Moim zdaniem to wcale nie są niskie koszty, a ludzie chcą mieć ubezpieczenie. Ja koszty. uważam, że są Relatywnie niskie koszty. koszty.
2: Zeratul, żeby nie było. Nie każda gra jest taka sama i nie we wszystkie gram, więc się oczywiście nie, nie mogę o wszystkich wypowiedzieć, ale w te, które gram, które mają jakieś season passy z ostatnich rzeczy, nie wiem, to może być jakiś Rainbow Six Siege, czy to może być wiesz, masz 100 leveli, o, Sea of Thieves powiedzmy, masz 100 leveli Battle Pass of Sea of Thieves. Z tych 100 leveli Battle Pass of Sea of Thieves 50 dodaje ci kasę, 20 dodaje ci premiumową walutę, masz jeden set kosmetyków, który jest rozbity na kawałki, czyli w, w jednym tierze dostaniesz skin do miecza, w drugim dostaniesz skin do broni i tak dalej, ale to są jak gdyby kontentowo do tego, co w tej grze powstało, jeśli patrzymy na to całościowo, to tam nie ma jakby nic, tak, w porównaniu do zrobienia. Wody, pogody, wysp, wiesz, nie wiem, no, statków, mechaniki całej, tak? Tam się nic mechanicznie nie zmienia. Dla mnie to jest, jak ja patrzę na niektóre z tych rzeczy, to one wyglądają po prostu jak coś, co interni mogą zrobić. 90% kontentu, który jest do, nie wiem, w Rainbow Sixie, abstrahując od tego, że właśnie są jakieś dupele typu waluta, lootboxy i jakieś inne pierdoły, to taki content-content z cyklu o, mam nowy skin, bardzo często to jest ta sama geometria, rzeczy po prostu, które kiedyś załatwiające w grze, wybierając suwaki z jakichś trzech kolorów, chcę, żeby twoja, twoje moro się składało, a teraz po prostu... Ktoś to zrobił za ciebie, wyeksportował razy kilka i ma content na cały sezon. Jeszcze z wielkim uśmiechem mówi: Zobaczcie, ile przygotowaliśmy. The, ten wrogo wrzucił e, cytat e, banżowy, że tam.
1: E, Microtransactions are a big part of the business, jada, jada. For example, Whisper of the Worms' ornaments were successful enough that it paid development cost wise for the zero-hour mission rewards to be constructed. E, czyli e, sprzedaż skórki do broni. Znaczy najpierw, bo, tak, ja kosztu... poczekaj,
3: bo to było tak, najpierw wyszła mhm. jedna misja taka ukryta i tam była właśnie broń, która dostała skórki, która miała płatne skórki i no według Luka Smitha gracze tak chętnie kupowali te skórki, że to ufundowało kolejną tego typu misję, gdzie była kolejna sekretna broń do zdobycia.
1: No nie, to jest z tego, co ja zrozumiałem, no nie, to tam jest napisane, że cały system Mission Rewards, czyli ten system tam ukrytych rzeczy i do, e, nagradzania graczy jakąś, jakimś tam e, sheetem w związku z tym, że tą ukrytą rzecz odkryli, no nie, cały ten system został zbudowany, czyli mówimy tutaj o konkretnej znaczy nie, nie, no tu e, chodzi o konkretną
3: misję. No, no ja to właśnie, misja? czekaj,
0: bo to jest, ja może źle zrozumiałem, czy to było, jak to rozumiesz, to Mission Slash Rewards. Czy to jest system, mission slash world jako misje czy misje czy, czy nagrody do tej misji? Nie, nie, to jest znaczy, Sy systemy. systemy samą bo... broń, no
3: broń też czas zrobić, no nie?
0: Teraz będziemy się zastanawiać. Anyway, nawet jeżeli
1: nawet jeżeli, powiem wam tak, nawet jeżeli to nie jest nawet jeżeli to nie jest misja, tylko to jest y tylko i wyłącznie takby mechaniki. Które są, które są nowe na potrzeby misji, na potrzeby dostarczania tam ukrytego kontentu i dostarczania tej broni. Nawet jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o tej samej mechanice, to sprzedaż jednej skórki do tej, do tej broni, czy tam skórek do, do jednej broni ufundowała te skórki, broń, mechaniki, które pozwalają Ci na zdobycie tej broni, oraz mechaniki, które pozwalają Ci na odkrycie jakiegoś tam sekretnego miejsca, kto, w którym możesz, jak wykonasz misję, zdobyć tą broń. Więc to ten takby ten, twój argument, że y, skórka się zwróciła i nie, nie zrobiła niczego zajebistego, jest y, słaby. Z tym Destiny mi się wydaje, że jest stosunkowo, stosunkowo nietypowym przypadkiem, bo y, mam nadzieję, nie gram w Destiny, nie? ale mam nadzieję, że nie gram, sporym, ale sporym kosztem, sporym kosztem nie, sporym kosztem. Twoje e, słaby. Który, argument. Ten, które bungee, nie, sporym kosztem, który bungee ponosi jest balans, no nie? W momencie, w którym masz dużo kontentu który wpływa na, na grę, czyli masz dużo broni, dużo umiejętności, dużo jakichś tam, nie wiem, yy, pancerzy, czy whatever, skilly yy, zbalansowanie ich jest bardzo, bardzo kosztowne I dodanie jakiegokolwiek elementu, czy usunięcie elementu, czy zmodyfikowanie go, ma lawinowe, lawinowe sku skutki. Więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że dodanie jednej broni, w ich przypadku jest stosunkowo wysokim kosztem nawet. To no nie jest po prostu, że wrócimy tutaj nową broń, jest nowa broń. Nie, bo to oznacza balans, to oznacza jakieś tam, wiesz, tweakowanie miliarda parametrów, więc to jest troszkę więcej niż sposób wygenerowanie skórki, ale sprzedaż tej jednej skórki, którą ktoś tam namalował, pokrywa te koszty.
0: Zgadzam się, że wyprodukowanie jednej broni egzotycznej, w szczególności egzotycznej, to jest na pewno setki godzin testów, chociaż oni teraz już obecnie chyba nic nie testują, tylko po prostu wypuszczają, gracze testują i, i także koszty produkcji to są, ale tak czy inaczej, masz to, powiem tak, ROI ze sprzedaży skórek, ornamentów czy mikrotransakcji na pewno jest wyższe niż ROI ze sprzedaży samej gry. Co nie znaczy, pod tym kątem się zgadzam, ale pod tym kątem, że koszty produkcji całej tej infrastruktury do sprzedawania mikrotransakcji, całego tego kontentu, który musi być produkowany cyklicznie, generalnie są tanie. To są też wysokie koszta, które podnoszą cenę produkcji danej gry.
3: No dobra, ale Destiny wyszło 6 lat temu. Wtedy zrobili infrastrukturę do sprzedawania skórek i innych tych kosmetycznych śmieci. No i już więcej co, tylko to utrzymać, tak? Przecież gra jest... Cały czas funkcjonuje na serwerach. To jest live game.
0: No, Marcin, ale masz, co oznacza utrzymać, utrzymać? To znaczy, że masz studio, w którym masz tysiąc pracowników, w którym średnia, średnia płaca jest 100 tysięcy dolarów. To oznacza, że musisz tym ludziom płacić pensję, ubezpieczenie, urlop, jakieś 401k i te inne. To Za to wszystko musisz potem generować zysk. I, to, i część z tego studia pracuje nad nową grą, a część z tego studia musi dłubać właśnie te asety. Część będzie pracowała I w, w Foxconnie. I wygląda tak, że
1: Zarówno, zarówno w przypadku, przypadku Banji, jak i w przypadku CD Projektu, rzeczywistość wygląda tak, że te wszystkie rzeczy już się wielokrotnie zwróciły. No nie? Utrzymywanie yy, yy Destiny, dodawanie nowego kontentu yy, i utrzymanie tej infrastruktury, infrastruktury do tam mikrotransakcji, która istnieje, to jest prawdopodobnie zaangażowaniem jednej trzeciej całego Banji. No jest tam... 2 trzeciej w tym cały. momencie... I to i to finansuje, pozostałe. Dwie, oprócz tego, że finansuje tam jedną trzecią Banji, finansuje dwie trzecie firmy, która w tym momencie pracuje nad, nowym, nad, nowym, nad nową produkcją. Czyli oczywiście możemy mówić, że jak wyjdzie następna gra od Banji, to ona musi się zwrócić, tata, ale tak naprawdę w pełni już została zapłacona, tak? Nie ma tam żadnych długów, kosztów zaciągniętych u kogoś. Games as a Service, jeżeli są zrobione dobrze, no nie? Czyli, jeżeli wszystko zostało dobrze przygotowane, gra jest nośna, gameplay jest, jest, jest rajcowny, ten kontent, który sprzedajesz po starcie, spokojnie spokojnie zwraca, się wielo, zwraca wielokrotnie koszty poniesione na produkcję gry.
0: I, i są tego przykłady, no, dlatego mamy tyle tych gier Free to Play, jak cho chociażby Warframe, Destiny czy, czy Raid Shadow Legends. Z takich Fortnite. Fortnite, no to akurat jest evenement też, to jest ogólnie historia, to wiadomo, że oni tam zarabiają miliardy, oni pupę podcierają dolarami. Czy dolaram. załatwisz, nam,
1: załatwisz nam reklamy ten sponsoring Raid Shadow Legends?
0: Chciałem, potrzebujesz linka, mogę ci wysłać, żebyś dołączył do gry i wtedy dostaniesz nagrody ja też dostanę.
1: Nie, nie, ja chcę, żebyśmy dostali pieniążki za to, że y, słuchacze wszystkich trzech y, zainstalują. To musisz
3: ładnie gry teraz zareklamować.
1: Yy, yy, nie umiem. Nie umiem. Anyway, wydaje mi się, że Ratu, tak w ogóle nie wiem, jak byśmy przyszli do tego tematu, ale wydaje mi się, że yy, nie doceniasz tego, jak dużo można kasy zrobić na mieturze. Od na wyzysku deweloperów
3: przeszliśmy do wyzysku graczy. Ja doceniam,
0: ja doceniam wszystkich wailów, które wydają setki dolarów czy tysiące dolarów na, na support właśnie i kupowanie tych ornamentów. Oczywiście, że doceniam. Mówię tylko, że Moim zdaniem, biorąc pod uwagę koszty, rosnące koszty produkcji, rosnące koszta budowy infrastruktury, która nie jest tylko infrastrukturą sieciową. Jakoś zbudowanie większej stabilizacji Ale pracowniczej. Jakie,
2: koszty? jakie są koszty infrastruktury, które rosną? Infrastruktura ta nie jest non-stop z definicji, no.
1: Znaczy umówmy się, umówmy się, że ten, że nawet takie rzeczy jak o ile ciężko jest, wiele jest outsourcować niektóre rzeczy, czy może inaczej, ciężko jest kupić middleware, który, nie wiem, realizuje gameplay w Twojej grze, o tyle jestem absolutnie przekonany, że istnieją już firmy, które oferują Ci gotowe rozwiązania, znaczy wiem nawet, że są firmy, które oferują Ci gotowe rozwiązania na integrację mikrotransakcji w Twoich grach. Płacisz komuś tam nie wiem parę tysięcy powiedzmy, dostajesz cały backend, dostajesz całe API, które możesz wykazać w swojej grze, po twojej stronie jest, jest narysowanie tych ikonek, nie wiem tam tarcz, narysowanie, zrobienie tekstur do, 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 do tych tarczy. 1000 tarcz i sprzedajesz tysiąc tarcz graczom po dolarze. Chcesz nie wykorzystywać bezpośrednio, nie korzystać bezpośrednio z, z pieniędzy, masz gotowy middleware, który, ma, który pozwala ci na wprowadzenie platynowych, yy, platynowych jakichś tam, nie wiem, monetek w twojej grze. Które tak naprawdę to najpierw z, z, kupiłeś tam za, nie wiem, 100 dolarów 10 tysięcy platyny, i teraz masz 10 tysięcy platyny w grze i możesz wydać na jakieś tam unikalne przedmioty. Te rzeczy są, to nie jest tak, że stworzenie tego jest super duper kosztowne, zbalansowanie tego tak. To jest duży problem, to jest kosztowne, zgadzam się. Ale zaimplementowanie tego w grze to jest tam commodity, to jest tak jakbyś, nie wiem, yy, mówił, że jest strasznie kosztowne, skupiłeś sobie dom i najbardziej kosztowną rzeczą w tym domu to jest, nie wiem, pomalowanie ścian.
0: No nie, pomalowanie ścian jest... Nie nie nie, 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 nie nie, do końca bo ok, pomalowanie ścian może nie jest, ale nie wiem, 15-20 lat temu jak kupiłeś dom czy malowałeś ściany? Malowałeś ściany ale masz nowe systemy, których nie było 15 lat temu, 15 lat temu nie potrzebowałeś czy 20 może implementować systemów osiągnięć czy, czy trofi do i testować tej te, te implementacji, nie, musia, nie miałeś Jasne. problemu z tym, że dzisiaj masz Black Lives Matter Movement czy, czy jakiś gracz znalazł ikonkę w grze, która reprezentuje rozwój ruch faszystowski, albo była używana przez nazistów 15 lat temu. Teraz musisz mieć departament, które... i prawników, którzy się zajmą tym i będą sprawdzać ten kontent, który jest stworzony. To,
1: to jest zupełnie ortogonalne do tego, o czym... Ale mówimy, rośnie przez, przez zatrudnienie
0: taki, tworzenie nowych komórek, nowych departamentów, rośnie ci automatycznie to... koszt produkcji gry. 15-20 lat temu nie potrzebowałeś mieć takich technologii. Uważasz
1: że, uważasz, że prawnicy, którzy sprawdzają, czy nie masz swastyki w swojej grze, yy, są tak niesamowicie kosztowni, że jak sprzedajesz grę, 10 milionów sztuk gry, to muszą być o 10 dolarów droższe, czyli 100 milionów kosztuje utrzymanie te, te, tego nowego departamentu, który sprawdza, czy przypadkiem nie masz głębego kutasa w grze. Mówię,
0: że jeżeli 10 czy 15 lat temu miałeś zespół 150 osób, który pracował nad Grom, ogólnie w studiu, a teraz masz 1000, to koszty produkcji wzrosły Ci znacząco. I nie mówiąc o tym, że wydłużył się czas developingu gier z dwóch lat też, na trzy okay. lata. Ale, ale, ile ale ile więcej gier sprzedajesz i jeszcze ile form zarabiania na tej grze się pojawiło no, dodatkowych. 20 to... lat
1: temu nie miałeś mi korazuć, ale w DLC?
0: Ale zgadzam się z tym. Ale po raz kolejny To powiem, że jeżeli spojrzysz na PNL firm, to też koszty ze sprzedaży gier mobilnych, nie, konsolowych nie, nie do końca też rosną, tylko jest to rozłożone na różne platformy, co zaś powoduje, że musisz też mieć zespoły odpowiedzialne za stworzenie różnych wersji, budowanie brandu, marki i tych innych rzeczy.
1: No tak, ale to też. Okej, okay, zgoda, jasne. 20 lat temu wystarczyło, że zrobiłeś event dla yy, tam, nie wiem, prasy, gdzie laski tańczyły na rurce i było super, a teraz to nie jest sposób na. No teraz to, teraz gry. nie byłby
0: to najlepszy pomysł.
1: A tak jakby no to, to, jest, to jest niezależne zupełnie od, te, od tego, o czym rozmawiamy, czyli o, o tym, czy y, rzeczywiście jest tak niesamowicie trudne zmonetyzowanie gry za pomocą mikrotransakcji. I to, co ja wiem, to to, że oczywiście 20 lat temu, 20 lat temu nie było takiego problemu, 10 lat temu ten problem istniał i każdy implementował to samemu i to był duży koszt, żeby w ogóle rzucić się na giereczkę z mikrotransakcjami, a teraz jest to absolutnie... Może nie zerowe, ale niski koszt, ponieważ zintegrowanie tego w twojej grze jest proste. To, co jest trudne, to zbalansowanie ekonomii i zrobienie gry generalnie, w którą ludzie chcą grać. No nie? A te dwa problemy istniały 10 lat temu, istniały 20 lat temu.
0: Nie, ja się doczepiłem. Balans, był
1: istotny też w Hale, nie. Ja
0: się doczepiłem nie do tego, co jest trudny, czy, czy jest umotywowany, czy uzasadniony kos koszt wzrostu gry o 10 dolarów? Moim zdaniem jest. To był mój punkt wyjścia, bo że jak przeszliśmy od ja tego, wiem, ja wiem. Od, tego um, od tej konwersacji na temat um, wyzysków w krajach południowoazjatyckich i czy cena, um, jeżeli by tym ludziom się poprawił bet by, czy byłbyś w stanie więcej płacić za grę. Myślę, że o tym dyskutujemy. Okej, okay, a czy ty byłbyś w stanie płacić? Ja nie mam, to znaczy, ja nie, nie, powiem tak, nie mam z tym problemu, aczkolwiek <śmiech> moje decyzje zakupowe czegokolwiek, nie chodzi tylko o grę. Ja nie, nie dyktuję swoich decyzji zakupowych tym, czy poprawiam komuś innemu byt, czy los. Jeżeli miałbym pójść do sklepu i mieć do wyboru produkt A albo produkt B i za produkt B zapłacić, nie wiem, 5 dolarów więcej, ale przez to wspomogę fundacji się pomaga, tak pewno wybiorę ten produkt B, bo będę mieć się czuł lepiej na duszy, coś takiego. Jeżeli, jeżeli A, czy to, to, tylko chodzi
1: o shaming, tak nie masz, nie masz poczucia robienia czegoś takiego z siebie, po prostu shaming na ciebie działa.
0: Czemu shaming? Ja, w jakim sensie? Mam no, dobre no, serce, jeżeli no, mam no, produkt A no, produkt pomóc. Mówię, nie, 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 nie patrzę na, na zakupy pod kątem tego, o komu mogę dzisiaj pomóc. Patrzę pod kątem, co ja dzisiaj potrzebuję. Jeżeli ten produkt jest czymś, co ja potrzebuję, to tak, pójdę kupić ten produkt. Jeżeli ten produkt jest wydawany przez dwie firmy i ta jedna firma wspomaga, nie wiem, lasy tropikalne, a druga... Nic nie robi w tej kwestii, no to wybiorę tą, która wspomaga lasy tropikalne, jeżeli o tym wiem.
1: Okej, okay, no to w takim razie, pod, jakby, dajesz argument za tym, co powiedziałem. Musi istnieć jakiś sposób. Yy... Tak by nie, nie będziesz miał dwóch firm, które zrobią Ci identyczne Call of Duty, tylko jedna, nie wiem, nie wykorzystywała pracy niewolniczej, a druga wykorzystywała, no nie? Jedyny sposób, żeby, żebyś w ogóle mógł podjąć decyzję taką, że a są dwie gry, kupię tą, która pomaga komuś, no nie? Albo nawet nie chodzi o pomaganie komuś, kupię tą, która nikomu nie zniszczyła życia, no, może tak to, wybiorę, to sposób, Tak,
0: a... ale jeżeli na przykład powiesz mi, słuchaj, masz e, kwalifikator, masz jedną firmę, która wypuściła Call of Duty i w tym Call of Duty masz, nie wiem, różowe skórki na broń, ale ta firma zniszczyła komuś życie, a w drugiej nie masz tych skórek różowych na broń, ale ta firma wspomogła lasy tropikalne, to ja wtedy najpierw priorytetowo będę patrzył, czy ja potrzebuję różowe skórki, a nie czy, czy ta firma zniszczyła komuś życie, czy nie. Egoistycznie, to chcę powiedzieć.
1: Okay, okay.
0: Nie jest moim priorytetem, jeżeli kupuję jakiś produkt, żeby komuś pomóc. Jeżeli chcę komuś pomóc, to idę na siepomaga.pl i robię dotacje, pieniędzy, albo na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Staram się wspomagać polskie firmy, czy fundacje raczej, nie firmy. Ale, ale jeżeli chodzi o zakupy, jeżeli kupuję coś dla siebie, jeszcze w szczególności, jeżeli jest to sfera elektronicznej rozrywki, to bardziej Patrzę pod kątem egoistycznym. Zabiliśmy temat?
1: Nie.
0: We Bardzo czekamy też na Wasze komentarze w tej sprawie. Mam nadzieję, że.
1: Ale pierdolenia zamiast o grę, eee. które tak głównie gadacie.
0: A dostaliśmy komentarz w ogóle od jednego słuchacza, że musimy wymyślić jakieś słowo, w którym jak ty za bardzo odlecisz, żeby cię sprowadzić do zie na Ziemię. Nie wiem, czy w tym epizodzie ja za bardzo nie odleciałem, ale to. Banana. To, się to, to się jest ten sam,
1: ten, safe, ten sam safety word którego używał e, Family Guy ze swoim żoną.
0: No dobra, to może Marcin, w co tam ostatnio grałeś poza Destiny, żeby nie było kącika Destiny w tym tygodniu? Już trochę był, ale ostatnio grałem e, to demko Outridersów Ale Maxa nie, <laughs> Maxa nie ma, bym rozmawiać
1: Hmm, hmm, hmm. Ale można nam opowiedzieć o swoich wrażeniach. Powiedz o swoich wrażeniach.
0: nie grał? Nie sprawdzałeś? Nie, ściągnąłem, ale ściągnąłem się za bardzo w Call of Duty.
2: Okay. Ja nie ściągnąłem.
0: No to mów, yy, Marcin. No...
3: Demko pozwala ograć nam początek gry. Co jest fajne i raczej rzadko spotykane, to fakt, że... Jeśli gra nam się spodoba, no to potem kupując pełną wersję, cały ten progres z dema i możemy przenieść i będziemy kontynuować kampanię od momentu, w którym skończyliśmy. Yy, jeśli chodzi o samych Outridersów, no to często oczywiście się pojawiały porównania z Destiny, ale według mnie gra z Destiny aż tyle wspólnego nie ma i bliżej jej do powiedzmy Borderlandsów, czyli świętej Pęciantem. Też się tutaj strzela, używa mocy i zbiera lud, no ale Przede wszystkim to nie jest live game, a ten aspekt jest, jest bardzo ważny. Mamy dostać tradycyjną kampanię tam na bodaj 40 godzin, a po niej, czyli będziemy chcieli, chcieli dalej grać, no to jeszcze dochodzi tam dodatkowy tryb endgame'owy z jakimiś trudnymi kooperacyjnymi misjami. Yy, po ograniu demka i tam wcześniej jeszcze miałem okazję sprawdzić trochę dłuższą, zamkniętą alfę, wrażenia mam raczej pozytywne. Gra strasznie powoli się rozkręca, to na pewno na minus. Tam przerywniki są trochę cringe'owe, ale sam świat wydaje się wystarczająco ciekawy. Walka jest dobrze zrobiona, dość dynamicznie. Na, na ekranie chwilami naprawdę sporo się dzieje, zwłaszcza jeśli gramy w ekipie. Mimo opóźnienia premiery tam widać trochę takiego typowego junku i zdarzałem się błędy, ale mnie chyba tym przekonali. No i dobry moment premiery też wybrali, bo akurat w Destiny chyba nic się nie będzie ciekawego działo. Gra pierwsza kwietnia chyba wychodzi. Nie jest na pewno tytuł, z którym bym tam siedział i setki godzin spędził, ale na przejście kampanii z, ze znajomymi i spróbowanie potem tego endgame'u no, chyba się zdecyduje. W sumie tyle.
0: Ja tam widziałem jeden, i ktoś śmiał się właśnie z Outridersów na Twitterze, bo tam była katstenka, jak facet miał przeskoczyć dziurę. To chyba technicznie oni tak zrobili, że, no to, że... to tak,
3: że loadingi chyba tak są schowane i tam to fakt, że grasz w kopie, tam chyba tłumaczył się któryś z deweloperów z People Can Fly, że to jest zrobione w ten sposób, żeby... Bo to, jak nie wiem, host, czy ktokolwiek z drużyny ci przeskoczy przez tą dziurę, gdzie tam ten przerywnik, to ten przerywnik jest po to, żeby właśnie ludzie się odnaleźli, że, że coś się w tym momencie zadziało w grze i przenosi cię do tego punktu, żeby nie było tak, że byłeś w innym miejscu na mapie i nagle
0: się pojawiłeś gdzie indziej i nie wiesz, co się stało. Tak to chyba tłumaczą. A jakbyś porównał tę grę tak do Gears of War pod kątem rozgrywki? Daleko, blisko? Czy... Na... Trochę tak mi głupiał, bo, właśnie, bo znaczy, nawet nie Gearsy widziałem filmiku to... z, tej, z tej gry, tak więc jakbyś mi ją zrecenzował, jak, jak się w to gra, czemu blisko? Tak, Borderlandsów to jest first person? Znaczy nie, nie wiem, Borderlandsów
3: bardziej porównałem w tym sensie, że to właśnie jest taki. Taki, taki looter, shooter bez, bez gasa. A jeśli chodzi o strzelanie i Gearsy, no to daleko. no Gearson no to jest taki typowy cover shooter, siedzisz za osłoną i strzelasz do, 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 do przeciwników. A tutaj, mimo, że możesz korzystać z osłony się tam przyczepić na chwilę, czy tam schować, podleczyć, cokolwiek, ale gra zachęca do tego, żebyś cały czas właśnie do, do przeciwnika i zabijał jak najczęściej, no, wiesz, był w, w, w pobliżu i w akcji, bo za samo zabijanie cały czas y, y, dostajesz tam, leczysz się, możesz, wiesz, jakoś no, od przeciwnika do przeciwnika no stop przechodzić i używać tych umiejętności.
0: Nie wiem, jakoś nie jestem przekonany o tej grze. nawet myślałem w pewnym momencie, żeby, żeby się za nią zabrać, ale chyba, chyba odpuszczę. Wiem, że nie ma nic za bardzo na tapecie interesującego w przeciągu następnych paru miesięcy. W maju chyba dopiero jakieś pierwsze gry wychodzą, ale mogę, mogę po prostu wykorzystać ten czas bardzo aktywnie na nadrabianie jakichś zaległości. Więc ale raczej demko, mnie... demko sobie sprawdzić.
1: W ruchu, no tak. jakbyś to porównał do Bullet Storma, bo z Twojego opisu wynika, że tak jakby nagradzane jest y, ciągu, ciągłe bycie w ruchu
3: i atakowanie przeciwników, tak, no nie? Tak,
1: tak, tak. I jakbyś to porównał do Bullet Storma, albo nie wiem, do nowych dumów.
3: Czy no w Bullet Stormien to miałeś bardziej nagradzany chyba styl, no nie? No to też ciężko No triki, poróbać. tak, tak, tak. A do czego jeszcze tam chodzisz, Bullet Storma?
1: Do Duma, do bo Doom też ma taką mechanikę, no nie, że tam za finiszowanie y, no. przeciwników dostajesz dropy, no. tam szardy i tak dalej, no nie?
3: Bo znowu w Dumie też masz, no, znaczy, no, no bliżej grze do Duma, no bo te, tam w Dumie to aż musiałeś korzystać z tego, bo tam właśnie wypadał, nie wiem, tam za finishery, nie wiem, co tam leczenie czy amunicję, już teraz też nie pamiętam. Wszystko dobrze. też. Zależnie jak, jak zabiłeś, no, ale Tata. tam za finishery chyba konkretne rzeczy wypadały. No to na pewno bliżej do, do Duma, no, 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 cały czas właśnie samo siedzenie za osłoną ci dużo nie da. Trzeba cały czas jednak być w ruchu. Te skilly mają dość, dość krótkie, te, te cooldowny, więc jest ok, może sobie z tego korzystać. Są zróżnicowane. Sam jest, tak
1: jest tak bardzo elo, jak wydawało się na trailerach, że yo, jesteśmy cool i jesteśmy kuli młodzi. No właśnie trochę. Ale tak robili nas 40 -latkowie. To Ten
3: cringe, o którym mówiłem, tam trochę tego okay. jest. Niby tam wiesz, poważne wydarzenia, wszystko, ale też takie z jajem momenty są.
0: Przynajmniej w cudzysłowie, z jajem. A to czajam, czajam. jakiś po premierze, jakiś season pass, DLC, coś wiadomo? Nie, nie, nie.
3: Nic. Przynajmniej na razie nic. To ma być zamknięta gra, kampania. To nie nie wolno tryb. mówić
1: przed, przed wydaniem gry o tym jaki content wyciąłeś, nie?
3: No
0: Ubisoft zawsze mówi. No i sprawdzę to okay, demo talking. w takim razie, bo, bo jednak mnie zaintrygowałeś trochę.
1: A ty z Ratulów co grałeś?
0: Ja w Black Opsy bardzo dużo siedziałem i grałem. Kupiłem sobie wersję tą na Xboxa Series X, bo aktywizm właśnie dodatkowe pieniążki chcę, jeżeli masz tą konsolę. I po czym po czym Postanowili wprowadzić obniżkę serii Call of Duty potem tym, jak ją kupiłem. Tak więc,
1: a, widziałem, że narzekałeś
0: na tym. A, a, zdarza się, to nie pierwszy raz i nie ostatni zapewne. Aczkolwiek bardzo się wkręciłem w multiplayer, co jest ogólnie jakimś eventem, jeżeli chodzi o mnie, bo raczej a, wcześniej... A, Moje doświadczenia z multiplayerem w Call of Duty raczej nie były ani pozytywne, ani długie, a teraz praktycznie siedzę codziennie, bo po parę godzin gram po pracy, a z pozytywnym wynikiem, co muszę podkreślić, to jest jeszcze bardziej szokujące. Powiem szczerze, że tak jakbym porównił... Właśnie nie, właśnie mogę ci parę filmików pokazać, że biegam po ma mapie, bardzo fajnie są mapy skonstruowane i w... Szczegół,
1: specjalnie dla ciebie wyselekcjonowane filmiki
0: które <grym> no oczywiście Reakcją. już nie będę streamował, szalałeś ale pozytywne KD, tak więc jeszcze czym pochwalić Aczkolwiek muszę powiedzieć, że raz ta gra za bardzo się w przeciągu ostatnich 20 lat to nie zmieniła, moim zdaniem. Bo generalnie teraz w szczególności jak wywalili ten podwójny skok i supery czy umiejętności, to praktycznie jest to to samo, co było w Modern Warfare tam w 2006 czy 2007 roku, 7 chyba pod kątem multiplayera, przynajmniej ja mam takie odczucia, ale. Jeżeli zrobiłem sobie tyle lat przerwy od, od Call of Duty, to naprawdę teraz tak jakby czuję, że to świeże podejście bawię się bardzo, bardzo fajnie, te 60-320 fps bardzo fajnie też wpływa na rozgrywkę. Nie, nie będę tu ukrywał i kłamał generalnie przez to, że mi tak dobrze idzie w tym multi, to mnie trzyma tak długo przy nim, bo inaczej bym, no, bym walnął w tym, ale też bawię się i sprawdziłem Zombiaki i sprawdziłem dwa, dwie mapy do tej pory. Dużo czasu z nimi nie spędziłem. Jestem pod bardzo, bardzo dużym wrażeniem, w szczególności tej nowej, którą wydali gdzieś tam na Syberii. Lokacja jest taka otwarta przestrzeń w, w, w Tajdze czy Tundrze Syberyjskiej. a Bardzo, bardzo przyjemnie się gra e, z zaznajomymi i e, eliminuje tam przeciwników, a zombiaki wydaje mi się, że jest to, to co ciągnie też tą serię, dosyć mocno do przodu i na no, te wszystkie tam rzeczy związane z tym, czyli upgrade broni, czy umiejętności e, jak najbardziej pozytywne, tak więc pod tym kątem e, bardzo fajna i rozbudowana gra no i, i kończę teraz już tą trzygodzinną kampanię single player która też generalnie pod kątem struktury powiedziałbym to się w ciągu ostatnich 15 lat też w ogóle nie zmieniła, bo mamy misję skradankową misję, w której biegniemy i strzelamy z naszymi kompanami, misję eksploracyjną w jakiejś lokacji, gdzie po prostu musimy zrobić jakieś dochodzenie, czy rozmawiać z jakimiś NPC, czy skradać się troszeczkę. Mamy misję po prostu, w której nas kompan gdzieś prowadzi i, i musimy go śledzić. Chcę powiedzieć
1: po prostu, że jest ten, jest lava level, water level, tak, to chcę level.
0: powiedzieć, czyli generalnie podróżają, jakąś struktura poziomu, to, co im wyszło 15 lat temu, to copy-paste, ale pod kątem fabularnym jestem zadowolony, nie, nie mówiąc o tym, że to jest takie high-end production, nie? tam te voice acting i aktorzy bardzo fajnie odtwarzają rolę, dobrani są i, i, i czuć po prostu, że, że trochę pieniędzy zostało to wpompowane, ale pod kątem nawet fabularnym, pomimo tego, że nie za bardzo jestem zaznajomiony z uniwersum Black Opsa, to nie czuję się zagubiony. Jest to oczywiście jakaś tam standalone powieść w czasach zimnej wojny, a ja jestem ogólnie jakimś tam fanem tej epoki. Zawsze jakieś filmy czy książki z przyjemnością przeczytałem czy, czy obejrzałem i nawet się to przyjemnie śledzi. Nie żeby jakoś tyłek urywało, ale jako taki film, akcji można powiedzieć, to Ciekawie, ciekawie się to prezentuje, no i pod kątem właśnie tego, że to production value jest dosyć wysokie, to tym bardziej jest to przyjemne dla oka. Tam za dużo powrotu do tego, tej kampanii single player, to na pewno oczywiście nie będzie, jeżeli chyba mówimy o jakimś czyszczeniu, znajdowanie jakiś znajdzie, czy...
1: No wiadomo, najlepsze jest multi, bo tak dobrze zrobili matchmaking, że wydaje ci, że jesteś dobry.
0: To właśnie mój kolega powiedział, powiedział, słuchaj, ty nie grałeś przez ostatnie 10 lat, to cię matchmakinguje z innymi 60-latkami, dlatego ci tak dobrze idzie. <grym> to ale to też... tak jest,
3: tam jest ten skill-based matchmaking, gdzie tam pograsz no parę w w no W każdych że tak powinno być. Później dostajesz mecze gdzieś tam właśnie, jakieś 60-latki albo inni na, na niskim poziomie grają. Później znowu wskoczysz do wyższej grupy, dostaniesz dwa mecze,
0: spadniesz i tak to się kręci. Ale, no ale co w tym złego? Jest po, czy, czy macie z tym problem? Chodzi o, na koniec dnia chodzi o to, żebym odpalił konsolę i żebym się dobrze bawił. To, to jednak jest to elektroniczna rozrywka. Ja nie jestem jakiś znaczy, tryhard. Ja ci
3: powiem na przykładzie Destiny, gdzie był ten skill based matchmaking przez dłuższy czas i ja odpalając Crucible'a miałem każdy mecz, jakbym grał Trialsy. No to, 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 to nie jest fajne.
0: No taki. Ale tak dla
1: kogo? No? Nie? Dla, dla Endgame jest trudniejszy przez to, tak? Ale taki casual play. A wiadomo, że Zarat to jest casualem jest łatwiejszy.
0: No nie, no to, to otwarcie powiem, ja nie, nie gram w Call of Duty tego typu League Play, tego systemu rankingowego. Ja gram ten zwykły multiplayer dla ułomnych. Dla to, to ja się again, ja cię chcę dobrze bawić grając w gry, a nie pocić Ostatnio graliśmy z kolegą i on dostał wiadomość od innego tryharda i dźwięk w prysznic, nie? że niby się tak poci, przy, czy grając to, to nie dla mnie. Ja, ja, ja muszę się dobrze zrelaksować po ciężkim, stresującym 12-godzinnym dniu w pracy. Tak więc. I dla innych zostawiam tryhardowanie. Um.
3: Ja, ja miałem podobnie z Call of Duty tylko tak jak tylko
0: rok wcześniej, z Modern Warfare
3: też miałem, nie wiem, 10 lat czy ileś tam przerwy od grania w Call of Duty i nagle spróbowałem i się wciągnąłem na tyle, że też spędziłem tam w samym multi sporo godzin, później jeszcze ten Warzone wyszedł też na kolejne godziny wpadły, więc no jakiś tam pomysł Activision na no, 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 odświeżenie tej serii sobie znalazł i, i naprawdę przyjemnie się. Chociaż akurat Cold War'a spróbowałem tam betę, czy co to tam było i akurat Cold War mi się nie spodobał.
0: Nie. Tutaj zareklamuję kolegę um, na Twitchu Just Ed. Czasem streamuję. Forsona bardzo często gra teraz. Ba y chyba moim zdaniem przynajmniej jeden z topowych graczy na Xboxie, um, jeżeli chodzi o jakieś kompetencje. Czy tobie pociąg wjechał do salonu? Właśnie, lokomotywa lokomotywy, jakieś mamy okna pootwierane. Ja, ja wiedziałem,
1: że ja wiedziałem, że stan kolei w Stanach Zjednoczonych jest kiepski, ale nie spodziewałem się, że to byli my. Byli... Bardzo blisko I...
0: mieszkamy kol torów i, i mamy po okna pootwierane, tak więc słychać, jak są okna otwarte, jak są zamknięte to nie. Nice. Ale dzisiaj, dzisiaj jeszcze nie ma tego. Um, Air Condition włączonego, to więc na razie się chłodzimy powietrzem z zewnątrz. Mm,
1: tego Air Condition. E,
0: tak czy inaczej, e, polecam Just Edge, nazywa koleś. A, a jeżeli chodzi o Warzona Marcin, to powiedz tak, PUBG Warzone, czy e, jak to się mówi, a ten trzeci? E, Apex, który z tych trzech najbardziej ci przypasował?
3: Pff, ciężki wybór, bo każda jest inna, ale z tych trzech chyba Warzone... Tak, tak ogólnie rzecz biorąc chyba no, na najbardziej pozytywne wrażenie, ale cię, nie, ciężki wybór, ciężki wybór. Apex też ma swoje duże plusy i też sporo rzeczy e, zrobił, które później inni kopiowali.
1: Oglądałem na Twitchu Apexa i ogląda się na pewno
0: fajnie jak ludzie grają.
3: Każda gra, każdy z tych Battle Royale robił coś po swojemu i to na pewno było fajne.
0: Najlepszy i tak był Survival w The Division.
3: Tia. Ja. A zapowiedzieli jakiś nowy tryb Sorry. będzie do Division 2. No, no właśnie,
0: no, jeżeli będzie survival, to oczywiście ja cały czas trzymam znaczy, kciuki. i Ma to być, być
3: całkowicie nowy, więc to raczej nie survival. No, ale. Się jebią na I jeszcze tak z rok musisz na niego poczekać. No, ale to, co,
2: to cały czas Ubisoft wydawał ten komunikat, więc równie dobrze może to być survival. To, co Ubisoft no, uważa to za nowe, to nie do końca musi być nowe.
3: A to też widziałeś, Dratul, też jest piękne, że... Zrobili tam parę sezonów, jakiś tam kontent dochodził do tego Division i, i skończyło się i teraz od nowa leci to samo dają. Właśnie, tam tam, Właśnie tam to mnie
2: bardzo miesiącach... cieszy, bo ja chyba aż włączę tą grę z tego powodu, bo nie grałem w nią.
0: Ja bym włączył jakby Donalwo Klitsch na wieżyczkę był. Bo to było... Te sezony są strasznie słabe blizu, to tak wiesz,
3: no ale pograć można, wiadomo. Nie no,
2: na znaczy ja chcę głównie jakąś tam przebiegć się przez kampanię, nie będę siedział dział w endgame'u grał Division yy, w jedynce, kiedy już grałem, to grać się za bardzo nie dało, poza faktycznie fajnym survivalem, to tam nic. Yy... No i z drugiej
3: strony, mimo, że to samo słabe jest to, że powtarzają ten sam content, ale z drugiej strony, no jakoś tego fom unikają, tak, Fear of Missing Out, że jak ktoś nie grał aha, tam, nie aha. wiem, ten pierwszy sezon, Rok temu, czy tam ile to było, półtora temu, no to teraz sobie może wrócić do gry i zdobyć rzeczy, które wtedy były do zdobycia. No. Jakaś korzyść z tego. To jest
2: jeden aspekt, a drugi to jest ten, że przynajmniej można w dalszym ciągu grać w tą grę, ponieważ alternatywa, idąc tokiem rozumowania Bungie, to by było wyciągnięcie wtyczki ze wszystkiego, więc.
0: Oj, 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 tam.
3: Dzieci wyciągnęli oj, coś cięż... po zakładaniu. Ciężko porównanie. Ciężko porównali, bo jednak Division
0: i Content to wiesz.
1: Ale nie, dość, nie możemy mieć dwa razy kącika, ale z w jednym odcinku. A
0: tak czy inaczej, Adam, co grałeś?
2: Grałem trochę w Bleeding Edge. Uff.
3: <grym> Mecz jeszcze znajduję?
2: Znajduję. Znajduję, ale jest to celakę wbijałeś. <grym> Je jeszcze jestem w trakcie, nie, nie wbiłem celaka. <grym> 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 to... A to jakoś mają zamknąć niedługo, tak? Że nie, zamknąć... Znaczy już
3: znaczy... Wsparcia nie będzie, o zamknięciu serwerów okay. nic nie okay. mówili, ale już nic nie będą tam rozwijać, zmieniać, balansować. Po prostu będzie to funkcjonować tak, jak funkcjonuje teraz.
2: Nie wiem, ja mam przedziwne wrażenia z tej gry, bo ja tak, nigdy nie grałem w takie jakieś hero-based rzeczy, nigdy nie grałem w żadne podobne rzeczy, więc jestem absolutnie przerażony tym, jak dużo zależy od teammateów których nie mam, w związku z czym gram z randomami, co powoduje, że jest to jedno z najgorszych przeżyć growych, jakie kiedykolwiek miałem. Ta gra jest też na PC-cie. Nie wiem, czy jest crossplay, ale wydaje mi się, że tak, ponieważ ludzie nie mają headsetów, a wydaje mi się, że na konsolach chyba by jednak mieli headsety w większości.
3: Oj, nie, nie, to nie teraz. Myślisz, że nie? Teraz to... Tu rzadkość, że ktoś gra z headsetem.
2: No jest to, przez to jest to bardzo, bardzo dziwne. No to jest, ja generalnie wychodzę z założenia, że można w gry wygrywać i można gry w gry przegrywać w zależności od tego, z kim nas matchmake'uje, ale takie wyniki rzędu 52 to mi się często nie trafiają żeby nie było tak i po jednej i po drugiej stronie potrafi być tej pięćdziesiątki i tej dwójki to ponieważ nie mam z kim grać to gram z randomami randomy są absolutnie pozbawione jakiejkolwiek komunikacji a w grze której, w której trzeba się trzymać non stop razem żeby jako takie mieć szansę jest to porażające ale generalnie nie jest, nie jest to fatalnie spędzony czas ale na pewno nie jest też jakoś fantastycznie
3: ja też tam pograłem w to w sumie tyle, żeby calakawić, bo był dość prosty. I też pamiętam, że te mecze albo było, nie było wyrównanych meczów, albo były jednostronnie że się wygrywało, rozbijało się przeciwników, albo się przegrywało. Po prostu albo gr graliśmy razem, wszyscy się trzymali, może z randomami grałem, albo każdy biegał, robił sobie co tam chciał i się przegrywało.
2: No, to jest.
3: A
1: jak się, W to się gra tak, że. Wy, by, ten, może inaczej, jakie, jakie są tryby? Bo w, w Overwatchu albo grać tak, że wybierasz sobie postać, czy tam. No, bohatera, którym na no, kurwiarza są też takie tryby, że losuje ci y, po każdym respawnie postać. No, Nie wiem, tak? może to tutaj jest Bardzo wybierasz
3: Po śmierci możesz go zmienić, oczywiście, a tryby są, że albo przejmujesz punkty, albo tam jakieś fiolki się zbierało i odnosiło do. Tak, do, 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 do... są dwie fazy,
2: jakby tak. W jednej fazie się zbiera przedmioty porozrzucone po po mapie, które twoja postać niesie, w związku z czym, kiedy na przykład zginiesz, to one się wypadają, może podnieść się ktoś inny. No i w drugiej fazie włączają się takie miejsca, gdzie trzeba pójść i po prostu zdeponować.
1: Czyli taki capture the flag, gdzie cel twojej flagi się zmienia po czasie, tak?
2: No ten capture the flag, ja bym tego nie porównał do capture the flaga, bo tych rzeczy jest bardzo dużo, to znaczy tych przedmiotów do podniesienia na mapie jest, nie wiem, powiedzmy 20. Nie, okay, więc okay. w zależności od tego... Znaczy yy, y, y, to jest akurat spoko taki tryb. To nie jest tryb, który jakoś mi się z nowymi grami szczególnie mocno kojarzy. Y, ale, y, ale jest generalnie... W, w całkiem spoko jest w nim pacing, tylko no oczywiście znowu zależy z kim grasz i zależy jaka jest drużyna i, i co się dzieje, bo to jest gra, w której bardzo łatwo jest się rzucić kontrolą o podłogę nie dlatego, że coś ci nie wyszło w mechanice, tylko dlatego, że po prostu gracze z debilami, którzy po prostu pojechali oglądać zupełnie co innego i nie zajmują się tym, co to trzeba. Problem jest problem
1: małego, małej społeczności, nie? Po prostu jak mało ludzi gra, to świadomość tego, jak należy grać i szansa, że trafisz na kogoś, kto potrafi w to grać jest zoma.
2: Znaczy, znaczy dla mnie jest przede jest wszystkim jest sposób niektórym... bez komunikacji w to grać, no to, to nie jest yy, to nie jest tak yy, nie wiem, w różne rzeczy mi się, które są super teamowe, wyda, zdarza mi się grać online bez komunikacji, tak? Zdarza mi się raz na jakiś czas yy, zagrać z kompletnymi randomami mecz w nie wiem, w Rainbow Six'a. Grę, w której jest naprawdę ciężko będąc samodzielnym, całkowicie odciętym od innych graczy, jako tak sobie poradzić, tak? To oczywiście możesz coś tam, jeśli robisz rzeczy sensowne, czyli takie, które które przybliżają was do, do zwycięstwa, jest jakby sensownym, sensownym graniem. Zabudowujesz te ściany, które trzeba. Mądrze wykorzystujesz skille swojego operatora. Tak? To, to to wszystko, nie wiem, dobrze strzelasz. To, to ci mimo wszystko pozwala jako tako przybliżyć was trochę do celu, nawet jeśli nie jesteś w bezpośredniej komunikacji z innymi ludźmi i nie wybieracie na przykład tych operatorów w taki sposób, żeby mieć z nich jakąś tam największą synergię. Tak czy inaczej, jeśli tego nie ma i każdy robi coś sobie, to w Rainbow się można na nam zrobić setki razy więcej, niż jeśli sam będziesz próbował grać w w Bleeding Edge, tak? bo to, że nie ma za tobą healera, który de facto powoduje, że możesz wygrać każdy mecz, powoduje, że będziesz co trzy sekundy umierał. Umrzeć można bardzo szybko, chyba, że masz kogoś, kto ci pomoże i będzie cię healował na przykład. Jak tej osoby nie ma albo ta osoba wpada na pomysł, że teraz będzie najbardziej ofensywnym z graczy, to jest w zasadzie pozamiatane.
0: Strygerujecie trochę. Dlaczego w takim razie nie skorzystać z opcji LFG na konsoli Xbox, żeby szukać sobie graczy do gry i grać z nimi wspólnie i bawić się fantastycznie z zespołowie?
3: Nie wiem, czy ktoś znajdzie w LFG tej gry. Ale
0: czy próbował?
2: Nie próbowałem, bo nawet nie wiem, w jaki sposób miałbym pomóc.
0: Tam. No wiesz, ja zakładasz post, create post i mówisz, LFG tam plus 3 czy plus 4 Mike required.
2: I co się potem dzieje?
0: Ludzie zgłaszają się, że są chętni, zapraszasz ich do party i gracie razem. Ja tak robisz z każdą grą praktycznie. Znaczy,
1: to, to działa, jeżeli jest dostęp duża społeczność, bo jeżeli w to gra 100 no, osób, to, wiesz. Nie, to możesz, możesz, y, możesz zagrzybieć, zanim znajdziesz graczy. Zależy od No, Niewątpliwie Myślę, warto
2: jeżeli... zaryzykować, jeśli może faktycznie to jest jakiś tam pomysł.
0: Ja na przykład tak szukałem ludzi do far Fargraja 4. Potrzebowałem zrobić chyba 4 achievementy online. Chciałem zagrać multiplayer tylko i wyłącznie do tego, żeby zdobyć achievementy i grałem w tę grę chyba 4 lata po premierze. Ilość tam nie, po prostu nie, nie wyszukiwało nikogo do gry, bo nikt w tę grę nie grał. I mi zajęło chyba 2-3 godziny, żeby znaleźć dwie chętne osoby, żeby móc odpalić mecz. Udało się aczkolwiek, no, jeżeli chodzi o briliniać, może gra jest troszeczkę bardziej popularna. Nie mówię, nie mówię, że jest, ale jest zawsze jakaś mini szansa. Ja tak Ciekawe, robię, ja mówię. ciekaw
2: jestem, czy rzeczy, które są martwe, mogą w ten sposób na chwilę ożyć. Tak, nie wiem, a propos takich rzeczy, które są martwe, a nie, udało mi się, a nie udało mi się zrobić z nich achievementów. Jest jakiś taki absolutnie martwy dodatek do pierwszego Division. że teraz nie pamiętam, jak się nazywa nawet.
0: Survival no. albo... Uh, nie, nie, Survival under, nie. Under, under, underground był pierwszy.
2: Jakiś taki... No, nie, to jest taki jakiś cały tam... Nie, nie, Underground, ale Underground nie potrzebuje y, graczy. Możesz Underground robić sam.
0: Survival też nie potrzebujesz graczy. Aha, wiem, ten multiplayer, ostatni zadatek. Tak, tak, bast tak. Bastion. U, czy powodzenia. Bast Bastion, coś takiego.
2: No, to tam Uf. nie szło tego po prostu nawet odpalić, więc...
3: Właśnie spojrzałem, LFG z Bleeding Edge nie ma żadnego postu.
0: koniecznie.
1: Dzięki za pomoc, zaraz grał.
3: Ej, starałem się, się... No yes. To jest gra, którą pewnie sporo osób po prostu pobiera z Game Passa, włącza tam, zagra, spróbuje zagrać parę meczów, wyłącza i usuwa. A ja, a ja mam
2: pytanie: czy ktoś może wie, czy ta gra jest płatna?
3: Bleeding Edge, tak. To jest normalnie.
0: Z, jak nie ma Game Passa, musisz zapłacić. Okay. Nie 20-30 dolców? Ale polecilibyście tą grę, jeżeli by na przykład powiedzmy, że. żeby. nie. Okej. Okay.
1: Krótko i do rzeczy.
0: 30 to... dolarów ta gra kosztuje. To jest gra, którą zrobili ci od, od Heavenly Sorty. Od... Nie wygląda, nie wygląda, jakby to powiedzieć,
1: dostatecznie odmiennie od innych gier, w które ludzie grają. A w tą grę nikt nie gra, więc tak by. Nie wiem, czy jest jakikolwiek solid Point, Bidding Edge. A.
2: Nie wydaje mi się. Ale ja też mało gram w takie. W takie gry, więc. Jest,
1: jest ziomek z umlautem i gitarą. To jest. I gruba pani.
0: Która jeździ Ty, na kółku chyba.
1: Tak. Może
0: być, może być. To było na tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za ściągnięcie i przesłanie kolejnego epizodu Epic Fail. Pamiętajcie, żeby spróbować dołączyć do nas na Discordzie, jeżeli macie taką ochotę. No i nie, nie zapomnijcie oczywiście e, skomentować, e, jak wy się odnosicie do tej niezwykle ciekawej dyskusji. Ja dziękuję bardzo serdecznie Ryanowi. Dziękuję. A także Blizzardowi Beast. <śmiech> Dzięki. I wrogowi. Dziękuję. Trzymamy kciuki za maxa, żeby pojawił się już w następnym podcaście, bo inaczej ciężko rozmawiać na temat peceta.